0: Bonjour et bienvenue dans stand de France, le podcast que vous écoutez si vous faites du stand-up, que vous regardez le stand-up ou que vous aimez le stand-up. Je m'appelle Briac et je suis accompagné de Bédou. Et bonjour Briac et bonjour à tous, stand de France, ravi de vous retrouver. Alors voilà, on a mis un peu de temps à enregistrer ce nouvel épisode parce qu'on voulait le faire en live, on a le droit maintenant de se voir et... C'est vraiment un plaisir de... de, bah de C'était cool de le faire à distance, mais c'est un plaisir de se revoir et de pouvoir parler en face des gens.
1: Briac a des jolis yeux en en plus, donc c'est un avantage. Tu, tu Parle de ses nouveaux muscles. Pardon. De ses nouveaux muscles et <rire> de sa
0: nouvelle chevelure. C est, c est, c est, non, ça fait plaisir de se retrouver en live. Ouais, c'est important et c'est pour ça que... Il ne fallait pas bouder son plaisir pendant qu'on ne pouvait pas le faire, bah de se voir à distance. Mais maintenant, et essayons de nous réunir, autant faire se peut. Moi, j'envisage de mais de faire des cours, des, des trucs comme ça dans des parcs, dans des endroits ouverts. Euh, dans le sud, c'est vrai qu'on a cette chance qu'il y ait le temps qui soit plutôt clément pour ça. Donc voilà, je, je, suis, euh, je suis content qu'il y ait eu des initiatives à base de vidéos, mais maintenant j'ai envie qu'on revienne au contact humain. Au oh, vrai,
1: -ce, comment ça se passe ce, 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 cet art, cette pratique
0: Oui. Et donc nous, euh, donc mauvaise nouvelle, c'est qu'en tant que mes profs de stand-up, on ne pourra pas donner de cours avant un petit moment puisqu'il n'y a pas l'autorisation d'effectuer des formations. Donc on tombe un peu sous ce coup-là et c'est très embêtant. De la même façon, on n'a pas assez d'heures d'intermittence pour aussi euh, tomber dans cette fameuse année blanche qui, qui est cool. Hein, c'est un bon truc pour... Mais ça va aider ceux qui sont déjà aidés en gros. Et donc, on est un peu ben, au même point que les théâtres, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'entrée d'argent, il y aura pas de... La situation est un peu compliquée pour nous, mais, mais on a la santé, donc tout va bien. <rire> en plus, on a pu voir des spectacles, et ouais. le premier spectacle euh, qu'on a vu et qu'on attendait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, c'est celui de Jerry Seinfeld, euh, 23 Hours to Kill, et c'était... Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Bédou, toi
1: je me lance eh ben, euh, premier spectacle de Jerry Seinfeld depuis 1998 c'est ça ouais. euh, comme je l'ai déjà indiqué moi je suis pas un grand fan de Seinfeld à la base enfin en tout cas je suis pas autant en adoration pour euh, comment pour tu personnage. pourrais
0: l'être en fait parce qu'en fait il y a rien à ta génération je vois pas ce qui, à quoi tu aurais pu te en raccrocher en fait.
1: ouais ouais c'est ça ben, c'est vrai que c'est pas vraiment de ma, de ma génération j'ai jamais vu un épisode de la série Seinfeld non uh -huh. plus voilà. bon après j'ai regardé le spectacle du coup de, de, de ce monsieur Non, ça reste quand même un ça reste quand même un, un, un grand du, du métier. Euh, moi, il y a toute la première partie donc, de son spectacle qui est liée à euh, de l'observation. Il le dit clairement. Hein, il fait euh, une bonne vingtaine, trentaine de minutes sur du stand-up d'observation. Il il littéralement, la voilà. moitié
0: du spectacle, il, il fait d'observation Et ça. après, il dit ah, maintenant, on va faire autre chose. On va parler de moi. Et et ce enfin, qui, était, de ce qui était bizarre, c'est quoi cette transition, elle est super étrange de... Mm. C'est marrant d'annoncer, en fait, euh, bah, la, la transition dans le spectacle. C'est rare de l'annoncer comme ça. Mmh. Mais j'avoue
1: je, je, que ce n'est pas un principe dont je suis forcément fan de tout annoncer. Tu d'annoncer Ça euh, là elle va être... Ou alors, tu sais, la, la fameuse ah. phrase, ça euh, là elle va être drôle ou ça là elle va être percutante. Ah, moi, je trouve
0: ça bizarre. Ouais. c'est ouais. de minutes, c'est des observations sur le monde extérieur. Et après, il parle du petit monde de Jerry, Ouais. Alors, sur la technique euh,
1: de l'observation, je pense que c'est quand même un des maîtres là-dessus. C'est-à-dire qu'il est fort, il est très fort
0: pour repérer les choses... Euh enfin euh, m'a ouais, fait tout relativiser tout ce que ouais. j'ai vu là ça m'a fait vraiment relativiser quand on dit ça m'est, moi j'ai pas du tout cette impression là, j'ai vraiment mm. pas alors oui de oui, no, toute façon moi quand j'écoute quelqu'un
1: faire du stand-up d'observation j'essaie de faire un effort de me dire bon c'est pas forcément ce que je pense parce qu'effectivement je, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il a pu dire sur cette première partie euh... bon après ça me fait mal j'aime bien les gens qui, qui, qui analysent la, la, la c'est mon enfin la rhétorique, la façon de s'exprimer, les expressions. Euh, il a une... En fait, ce que j'aime, c'est sa rythmique, c'est sa mélodie, c'est sa façon de ah faire là là. ses blagues. Ah mais ben... c'est comme... Tu... Enfin, je sais que toi, ça ne t'a pas trop plu, mais c'est vrai que c'est une façon à l'ancienne de le faire. Bon, les 20 premières minutes m'ont bien plu. Les ouais, 20, 30 monde, premières moi, minutes je pense que bien
0: Il peut te bluffer sur les 10 premières ouais. minutes. Moi aussi, 10 premières minutes, je me dis, ouais, il est trop puissant, il arrive au top. Et après, ça va gonfler. Ouais. Ben... Et tout simplement, et je vais te dire, au niveau de la rythmique, ce que j'ai remarqué un truc, c'est que ma femme... Au moment où je regarde le spectacle, elle était dans son bureau, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le. Elle entendait juste le son. Mm. Elle m'a dit J'ai jamais entendu un stand-up aussi crispant. <rire> Parce que c'est beaucoup okay. de cris, beaucoup d'attaques de... fortes. Et, et en fait, il est juste relou, quoi. Il est relou. Moi, j'ai trouvé c'est le mec le plus relou en stand-up, Jerry Seinfeld. Râleur, relou. Euh... Et ce qui est drôle, c'est quand on dit c'est à l'ancienne. En fait, moi, je trouve que c'est une forme européenne de faire le stand-up. Mm. C'est lui, c'est pour ça que je comprends qu'on l'ait beaucoup pillé, parce que ce qu'il fait, ça ressemble beaucoup à ce que voudrait faire les français, ce mix entre sketch et stand-up. Mmh. Sketch-up, ouais. Ouais, il y, y a ce truc de, où c'est surjoué, mais c'est surjoué, il n'y a pas de subtilité, c'est bourrin. Ouais. Tout est surjoué, il se jette au sol, tous ses effets sont mesurés, il va faire des poses de il y a aucune subtilité il n'y a rien bah c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de liberté de légèreté dans, son, dans sa façon de jouer
1: hein, mais ça tu le capes déjà quand tu vois des interviews de, ce, de, de Jerry Seinfeld tu vois que tout est vraiment millimétré au, euh, à la seconde de la manière dont il a joué moi si je dois retenir une seule chose de son spectacle c'est l'introduction euh, sur le fait voilà les gens viennent, se déplacent euh, pour voir le spectacle mais qui est déjà quelque chose qui est très éculé. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont, qui ont ah ouais. utilisé cette prémisse de spectacle et d'introduction. Et alors vraiment, là où j'ai un point négatif, c'est toute la deuxième partie. Euh, J'en avais déjà parlé sur les 2-3 spectacles qu'on avait vus, là, qui passaient Netflix pour euh, l'humoriste qui était nu. Je ne me rappelle plus. Bart Krishna. Les... Voilà. Je trouve que c'est... C'est un peu dépassé, quoi. Enfin, c'est des visions très dépassées. C'est
0: toujours la même affaire. De ma femme, elle fait ci, et moi, je fais ça, et vous, les hommes, vous devriez faire ci, les femmes devraient faire ça. Mais on est
1: où, quoi Je vais utiliser une expression, mais c'est vraiment quand tu l'écoutes, ça ne fait la partie, cette partie-là, c'est OK Boomer toutes les deux secondes. C'est littéralement OK Boomer. C'est vraiment OK Boomer. Ça pourrait être le titre de son spectacle. Et donc, forcément, oui, à 27 ans, au bout d'un moment, c'est quand il parle de sa femme et du mariage et le fait que ça soit une une épreuve et tout je me dis mais mec euh, ben pourquoi tu t'es marié <rire> pourquoi tu t'es marié ouais, tu... enfin je n'écoute
0: plus donc j'ai du
1: respect pour le bonhomme j'ai de l'estime plus que mais, du respect d'où mais... il vient tu vois ce respect
0: mm. moi j'ai moi, moi j'en suis à un moment où je me dis mais pourquoi pourquoi je respecte un mec qui qui respecte même pas le stand-up en fait <rire> et qui va te dire non mais il va te dire toujours il va se placer en, en grand pape du stand-up on le place et tout mais non il et, et ça fait 22 ans qu'il a rien sorti quand il sort un truc c'est très nul ouais ben bah... c'est très mauvais et on peut pas dire que ce gars là moi tu me dis Dave Chappelle ou Jerry Seinfeld mais, mais c'est tous les jours Dave Chappelle je vois ouais, pas qu'il te dise Seinfeld sur les derniers spectacles il l'enterre mmh. mais ouais bon
1: après ça, moi ça, ça, ça répond avec le fait de pourquoi j'ai jamais été trop fan de, de ce gars là je voyais ces, même ses ces sketchs mythiques que ce soit l'avion ce genre de choses Jamais été trop attiré par, euh, par Seinfeld. Et ça m'a fait le même, euh, le même ressenti que quand Gadel Malé est revenu avec son spectacle, quand il est parti aux États-Unis et tout. C'est pareil. Il y a ce, ce côté crispant, effectivement. Il y, y a cette réaction de Ah, ça m'énerve, ça quoi. J'ai pas envie de t'écouter. En fait, tu, le, tu vas le faire. Mais moi, je suis bête, hein, parce que je, je suis quelqu'un de loyal. C'est-à-dire que je vais avoir l'estime pour les gens qui sont là depuis longtemps. Tu vois Donc, euh, je me dis, OK, je respecte ça. Mais il m'a énervé, quoi. Il m'a beaucoup énervé sur. Euh, Enfin, j'en ai un peu ras, j'en ai un peu ras le, ras la cascade des, des humoristes américains qui viennent avec ces, ces clichés très hétéronormés du mariage homme-femme et qui persuadent es persuadé qu'il a la vérité, suis... le
0: mec qui il... Moi ce qui m'embête c'est et j'aime la confiance et je trouve ça drôle et je pense que ça a mené une partie de sa vie de dire moi je fais une émission, elle est très aux originales, c'est des comédiens une voiture et tout le monde me copie, c'est flatteur parce que tout le monde me copie. Ce côté-là, allez, ça, ça peut me faire un peu délirer. Je trouve mmh. ça intéressant. Tu vois un peu, je trouve que c'est l'ego trip. Il fait partie, comme dans le rap, il peut faire partie du stand-up. Mais lui, ça n'aboutit sur rien. Tu vois, c'est comme si Booba sortait un, album, un très 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 mauvais album. Mmh. À un moment, on va lui dire, ouais, mais ton rap il est pas bon. Il est, il est fini. Et là, Seinfeld, il sort un, un, un spectacle où moi, je me dis, il est fini.
1: Ouais, bah la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, et du coup, il est revenu. quoi. Pourquoi il s'est dit, je, je refais un spectacle de stand-up
0: Mais il n'a rien refait, parce que ces blagues, moi, je les ai entendues 100 fois. Non, mais ça fait 20 ans qu'il traîne ses mais c ces nouvelles blagues. C'est hein, ça, moi, ce
1: qui me gêne le plus, au final, c'est que tu reviennes depuis 1990, ça peut être intéressant si tu as vraiment quelque chose de nouveau à dire. tu vois. Mais là, effectivement, tu as l'impression que c'est du réchauffé. En fait, ça, ça fait vraiment une, une tournée d'adieu pour faire une tournée d'adieu. C'est-à-dire, on a Johnny qui vient nous refaire un petit, un petit concert Mais, pour qu'on soit Mais
0: Ça, j'aimerais. Mm. Mais là, on a un mec qui te dit ce nouveau truc et tout. Mm. Même dans. Il fait une introduction. Euh, il fait une introduction à la James Bond. C'est-à-dire, il saute dans le Sun River à partir d'un hélicoptère. Mais on s'en fout. Et lui il te vend ça comme le truc le plus audacieux le plus bold et même la fin du spectacle c'est un rappel de comment il a fait ça à quel point il s'est entraîné, à quel point c'est dingue mais j'en ai rien à faire, ce n'est pas intéressant c'est pas puissant il n'y a pas la puissance tu vois, comme la simplicité, je te prends Ray Romano mm -hmm. Ray Romano il fait son spectacle vous le trouvez sur Netflix il va dans un comedy club, à une demi-heure de spectacle il sort du comedy club, il sort du cellar il va au deuxième cellar et à la fin, il va avec toute sa famille, il sort de scène, il va manger une pizza avec sa famille. Ça raconte une histoire, c'est puissant, il y a quelque chose. Mmh. Bob Burnham fait une histoire, il va et quitte la scène d'un coup, il est devant un piano, il fait un truc, il y a sa fille qui vient. Ah, il y a un truc qui est puissant, il y en a qui ont réfléchi à ce qu'on peut faire avant et après un spectacle. Lui, il y a réfléchi, il te, vend, il te survend ça, il te survend ça comme un James Bond superposition, c'est nul, ce n'est pas intéressant. Mmh. Ça n'apporte rien au stand-up. Il... Moi, je pense qu'il s'est, on l'a mis, il s'est mis parce qu'il a, parce que financièrement déjà c'est un génie, financièrement c'est un génie, hein? mmh. parce qu'il a, il frappe des... des millions et des millions, c'est des plus gros. Hein? Mais à part ce mérite-là, je vois pas le mérite qu'il a dans le stand-up. Ouais, ça a été un bon businessman au niveau du stand-up. Ouais. Ah, c'est vraiment parlant, euh, c'est... Ben, Aujourd'hui, il n'est pas euh, pertinent. Moi, je le dis, honnêtement, il n'est pas pertinent. Et tout le monde ne partage pas mon avis. Hein. Moi, j'ai un peu échangé, du coup, sur, sur les réseaux sociaux avec euh, quelques comédiens américains qui étaient venus à, en France. Et eux, ils m'ont dit, on trouve ça terrible. Et après, il y a ce truc... Ils trouvent ça terrible Ils trouvent ça bien Non, bien, oui. Ils ah, ça okay, vachement bien. Mais ils trouvent... Et après, bon, de toute façon, c'est à, euh, à moitié de la grandeur, à moitié de la merde. Parce que c'est une blague de Jerry Seinfeld qui compare euh, « Greatness » et « Suckness ». Et ouais, mais moi, j'étais plus de côté « Suckness ». Je trouvais que là, vraiment plus la moitié du spectacle était vraiment pas terrible.
1: Ouais. C'est pas un spectacle, en tout cas, que je voudrais revoir. C'est pas un spectacle dont je me souviendrai. Je pense que dans un an, on se redit euh, sur la plage « Tu te rappelles du spectacle de Seinfeld ?» Je te dirais non, quoi. Tu vois, et il vraiment...
0: même... y a un truc important, c'est... On se dit toujours, si tu veux un bon stand de il faut que tu aies envie d'être son ami, d'être son pote et tout. Mmh. Seinfeld, tu n'y a pas une seconde où tu as envie d'être son pote, tu as envie de lui mettre ah, des gifs.
1: Moi, je n'ai jamais eu envie d'être pote avec Seinfeld. Quoi.
0: Même sa série, je trouve ça
1: antipathique au possible. Quoi. Ça, tu l'as
0: pas vu, tu me dis.
1: Oui, mais non, mais rien que les images, tu vois, de, de, de,
0: de quelques as images de la série. C'est vieux. Moi, enfin, hein, ouais, ouais, voilà. j'ai refait quelques épisodes des premiers, c'est plutôt cool. Hein. Okay, bon. Parce qu'il y a le côté. Euh... Je vis ma vie et je monte sur scène, débriefer un peu ce qui s'est passé. C'était intéressant d'avoir le stand-up. Okay. Ça fait penser à Louis. Tu vois, ouais. c'est un peu l'ancêtre de Louis et c'était pas mal à ce niveau-là. Mais... En tout cas, ça me fait, moi, assez déçu. Surtout que vraiment, les premières minutes, j'étais je, je, assez chaud. Je me disais, putain, elle a obtenu deux rires en quatre minutes, deux applaudissements en quatre minutes. F... Et après, quand j'ai compris qu'il forçait tout, c'est tout est forcé. C'est que ces effets, c'est que des accélérations, que des trucs d'exagération de jeu. Mmh. Mais il n'y a jamais au moment où où tu applaudis l'intelligence, où tu applaudis le, la blague, la punch. Hmm. Et vraiment pas... Ouais, déçu, déçu. Mais forcément, tu peux être déçu que parce que tu attends quelque chose. Donc voilà, j'attendais quelque chose. Je ne l'ai pas eu. J'adore la série Comédiens de Tinscar, et Coffee, malgré ce. Malheureusement, il, il y m'est fait parce qu'il est pareil. Il dit qu'il a tout dit, qu'il a tout fait. Alors que moi, je pense qu'il y a encore plein de comédiens qui qui serait très intéressant d'interviewer. Plein de gens qu'il n'a pas eu. et Bon, mais il y a d'autres personnes qui se chargeront de faire ces interviews, mais mais je trouvais qu'il y avait un bon feeling. Et pareil, dans cette série, il y a un épisode où il lâche son fiel et tu vois un autre visage. Tu vois le visage vraiment d'un enfoiré. C'est bizarre.
1: Écoute, moi, j'ai été déçu, surtout de toute la deuxième partie. Je veux dire, les 10, 20 premières minutes, ça va, ça passe, et puis après...
0: Alors, je vais vous prendre un peu des, euh, bah, des critiques de, de spectacle. Alors, euh, désolé, euh, je, je vous traduis euh, à la volée. Désolé, Jerry Seinfeld, il est temps de partir à la retraite ou de devenir clean à propos de ta vie. <rire> voilà. Euh, le roi de la comédie euh, sort son nouveau spécial, euh, « Twenty-Four Hours to Kill ». Euh, son premier depuis 22 ans et il n'y a pas de quoi rire. Ah, c'est dur. Hein. Euh, J'essaie de te dire un peu. Hein. Ils disent que c'est très décevant. On parle, disons, on parle de, de bouffe, de téléphone portable, de la poste. Oh, c'est des trucs très classiques, très réchauffés. Euh, qu il dit qu'il fait rien de plus de, du, le milieu des années 90. Quoi. Il vient... Tout ça aurait pu être fait au mmh. milieu des années 90. Tatata. Hein. Ta, ta. Le, là le journaliste il dit en l'espace d'une heure j'ai rigolé deux fois et souri une fois et il dit c'est à peu près la même chose que, que quand je vais à un enterrement ouais mais... et, et il dit et, et c'est drôle il dit qu'il a l'air vraiment euh, physiquement fantastique à 65 ans mais qu'il peut pas s'enlever d'idée que si ça c'est le meilleur matériel que tu as accumulé pendant 20 ans va à la retraite Par à la retraite
1: ah bah là, automatiquement la question elle se pose ouais. ce, ce principe de retraite mais est-ce qu'il avait vraiment besoin de sortir sa retraite moi c'est ça que je comprends pas pourquoi tu pourquoi tu reviens jamais, en 2020 pour il n'a jamais été spectacle. à la
0: retraite jamais à la retraite Ouais non mais parce que c'est c'est pas comme ton... un sportif ou euh, comme... Et Non mais il tourne tout le temps en fait C'est un mec qui gagne des millions en tournant Parce oui. que les places pour aller voir Seinfeld c'est du 100$, 150$, 200$ non, Je pense que ce que les journalistes estiment retraite C'est en gros un nouveau spectacle avec du nouveau matos Mais après comme tu l'as déjà c'était du réchauffé C'est du nouveau matos ah ouais. Il va ouais. te vendre ça comme du nouveau matos parce qu'il joue sur les mots Et ils disent euh, Ces observations c'est la vie C'est à quel point la vie euh, ça crée à quel point les, les amis y craignent, à quel point la, fou, la bouffe ça craint, à quel point les restaurants ils craignent. Et c'est vrai que c'est suck, 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 suck. Ah c'est relou, c'est un râleur. C'est très, très négatif. Après, c'est pas le seul à faire ça, hein,
1: de, de, de faire des, des, des constatations, des observations négatives, de dire Mais lui, que j'aime Oui, Oui, là, c'était
0: que ça. ouais. Maintenant, on va partir sur le National Post. Mm. Euh, ils disent que ça souffre d'un super mauvais timing, ce, cette affaire-là, parce que ça sort pendant le confinement le confinement et que c'est peut-être ça qui fait qu'on a l'après 6 mois mais je vois, pas le... je vois pas le rapport avec le confinement non plus c'est parce que t'es enfermé chez toi que tu vas avoir un avis plus critique hein. ouais. si c'est pourri c'est pourri fin... et pareil les gens ils disent euh... ah, honnêtement le show, le show est, assez, est assez cool si vous êtes femme de, de Seinfeld et tout et, et après ils disent qu'il y a pas mal de blagues qui sont euh... qui sont bof quoi qui aurait pu être faite en 1957 autant qu'en 2020. Mais je crois que ça aide
1: pas mal cette analyse hein, de dire que ce spectacle, en fait, il aurait eu sa place en 1990, mais pas en
0: 2020. Quoi. Là, il dit 57, c'est-à-dire. Ah ouais, 57, oui, là, ça va très très loin, mais. Pareil, il dit le seul truc qui aurait pas pu être fait, c'est les blagues sur les pop-tarts parce que c'était inventé en 1964, mais sinon, tout bah le alors reste. Ça,
1: mais ça, cette partie-là sur les pop-tarts, enfin, sur les gâteaux, là, mm.
0: bon, déjà, si t'as pas la ref, euh, mais il fait longtemps
1: sur ça, quoi. Et il t'annonce ça comme. Bah, il te parle de l'arrivée la, de ces gâteaux dans les, les ouais. scènes commerciaux américains. Mais c'est horrible. Enfin, là, vraiment, je me suis perdu. Je me suis dit, mais enfin, pourquoi il nous parle de ça Il nous parle d'une sortie de gâteau qui est arrivée dans les années 90, ah non, mais est 30 il ans rincé. plus tard. Il est
0: rincé complet, moi, je trouve que c'était... C'est comme si
1: là, en gros, on parlait du Tamagotchi, toi et moi, sur scène, tu vois. Quand on disait, putain, vu le Tamagotchi, cette arrivée de... Enfin, et de bloquer dessus, euh, de ouf. Hein c'est ouf, ouf. Mais ça, j'avoue, là, je me suis... Et vraiment, même avec... Euh, bah... Ma, ma copine elle me dit mais pourquoi tu continues à regarder Je sais disais, ouais mais c'est Seinfeld, elle fait, mais, on s'en fout. Elle me disait mais je on s'en fout. Tu -là, ouais, peut... ouais.
0: Et je te dis vraiment quand Charlotte m'a dit, ma femme m'a dit oh là là c'est le truc le plus crispant que j'ai entendu en fond. Et c'est vrai que quand tu analyses le truc c'était beaucoup de... Ouais, ouais, ouais mais arrête de faire ça putain. Mais ça m'a fait comprendre pourquoi ça pouvait être aimé en Europe dans le sens où c'est la version la plus européenne du stand-up parce que ça joue lourd. Ça joue fat, ça joue des gros effets. Il n'y a pas la subtilité de se dire « Ok, je vais glisser tout trucs, je vais... » Il n'y a pas de construction chez lui. C'est des accélérations, c'est des grosses montées en puissance. Mmh. Mais il n'y a pas la construction d'un chapelle qui va poser des couches, d'un Bilber qui pose des couches, ou d'un Yeselny qui a un timing particulier. Là, on a un mec qui a le même timing depuis toujours, qui te revend le même truc du réchauffé, mais qui est... Moi, je te dis, la moitié de ces blagues, je les connaissais. Parce ouais. que je les ai vus sous une forme ou sous une autre forme euh, qu'il a déjà joué, et aucun intérêt ouais, de toute façon... et... Et je compare, je vais comparer vite fait à Norm McDonald. Norm McDonald qui est plus vieux que Seinfeld, qui est vraiment physiquement, tu vois qu'il est plus atteint que Seinfeld. Quand tu regardes le spectacle de Norm McDonald, euh, ça s'appelle euh, Nunchu, Hitler Dogs et uh, Nunchaku, un truc bizarre comme ça, c'est sur Netflix, et ben, je le trouve dix fois plus pertinent, dix fois plus actuel, parce que le gars il, il vient avec du matos frais, mmh. des choses vraiment euh, que tu as envie d'écouter ouais de toute façon ça n'a ça, ça, ça rien à voir avec l'âge hein. c'est ce que tu vas en faire de ton observation
1: par rapport à ton âge qui est importante
0: quoi donc un peu déçu voilà moi mmh. je regardais les premières minutes c'est assez brillant et après bouf, ça, ça, le soufflé retombe ouais. et du coup euh, parce que j'étais tellement déçu je me suis dit pétard j'aimerais voir le spectacle de Julio Torres qui est, qui est, qui est un mec qui, qui est auteur pour le Saturday Night Live et qui cartonne cette année avec une, une série aux États-Unis qui s'appelle Los Spookies et ce gars-là, c'est un humoriste que j'aime beaucoup, qui a un univers très bizarre. Ces sketchs, où, dans l'émission Saturday Night Live, ils sont, euh, ils sont très identifiables. Ils sont très perchés, ces sketchs. Le tu reconnais ouais. de suite sa mmh. patte. Mmh. Et ce gars-là, je m'étais intéressé depuis un moment. Et euh, l'année dernière, à la même époque exactement, j'étais à New York. Et du coup, j'ai eu la chance de le croiser dans un bar. Et on a pu parler un petit peu. Il était étonné que, que des Français le connaissent. Et il sortait son spectacle qui s'appelle « My Favorite Shapes »,« Mes formes favorites ». Et depuis, je veux le voir et j'ai essayé de le voir de toutes les manières. Je suis allé sur Amazon, sur Google Play, sur tous les trucs, sur Hulu et tout, pour essayer de l'acheter. Parce que je me dis Je veux l'acheter en fait, je veux le posséder, l'acheter ». Et ce n'était pas possible. Et j'avais un peu laissé tomber jusqu'à ce que j'ai vu que la revue AA tu vois la newsletter ouais, ah, vois, qui ouais. est super
1: ouais c'est super Eux, sûr, il, avait un peu, il
0: avait chroniqué ce truc et je lui ai dit ah s'ils si l'ont chroniqué c'est qu'ils l'ont vu d'une manière ou d'une autre ouais ouais bien sûr donc je, je leur ai demandé ils ont eu la gentillesse de m'indiquer un petit lien secret pour, pour <rire> le voir et du coup j'ai pu, pu enfin le voir et j'ai halluciné le spectacle comme il est bien ouais. Et je vous l'ai dit, hein. c'est-à-dire dès les premières minutes, je me suis dit, oh là là, je vais le partager avec et Bédou. Et quand ils vont le voir, ils vont comprendre ce que c'est le futur de, ah, de, de l'humour. J'en ai, ai fait tomber mon assiette de riz quand j'ai mangé devant de, 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 ça, c'était
1: magnifique. Vraiment le genre de, 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 de spectacle que tu regardes et tu dis, ok, ce spectacle-là va euh, changer un peu ma vision. De... Il rentre dans le top 10 des spectacles, mais surtout, de... surtout par, sa, par son, son authenticité et le fait qu'il soit unique, c'est-à-dire tu n'as pas d'autres spectacles. Tu n'as pas cette... de référent. Non. Ouais. Voilà, tu n'as pas de référent. référent. Quand tu as, as quelqu'un qui arrive, qui propose un personnage un peu ovni comme ça, c'est-à-dire c'est un ovni, le mec, il est, il est très méta, euh, c'est que... queer, parce c est... que c'est vrai que c'est dur de dire bizarre, parce que bizarre, moi, voilà, c'est la vision qu'on aurait en France, de dire, il est bizarre, tu vois, il peut faire un peu fou. Moi, je trouve que c'est, en fait, c'est hyper propre, c'est hyper pertinent, ce qu'il fait. C'est un mec, voilà, est queer, euh,
0: très efféminé, très manieré et... Qui arrive à une tenue, alors pour vous situer mmh. un peu, parce qu'il y a un décorum, et lui il a une tenue oh, qui voilà. est une tenue futuriste. Je ne sais pas, c est, c est... la couleur, argenteux. je ne sais pas la définir, la couleur, c'est comme argenté. mais Il le dit, il dit, cl... il dit quoi C'est clair, c'est sa couleur préférée, c'est le clair. Quoi. Mais euh, non, fin, mais lui, on dirait, vous voyez, est... quand vous avez les, les paniers, les stickers, ouais. le côté argenté des stickers, <rire> c'est ça sa tenue. Il est d'un décor qui est fond. Et le principe, c'est que devant lui, il est assis devant lui, il a comme un tapis roulant de... pour les sushis. Ouais, comme dans les restaurants coréens où tu as les plats qui passent. De... Il a un tapis roulant et il a un truc comme les caissières, une petite pédale où il peut faire tourner son tapis. Et du coup, sur le tapis, lui viennent des formes, d'où le titre My Favorite Shapes. Et à chaque fois, il va prendre une forme, et il dit Voilà, c'est la prochaine forme, c'est ma forme favorite. Et il la prend et il la met à... sur un petit plateau qui est très design, que filme la caméra en gros plan. Et là, il va faire ses blagues sur la forme. Et Déjà, le concept... Déjà, mmh. la tenue est folle. Le décor est fou. Le concept d'avoir un truc tournant, c'est incroyable. Et de faire un stand-up d'observation sur des petites formes. Mais putain, c'est dingue ce qu'il a fait. Et puis, c'est surtout que techniquement, il allie euh, les punchlines au visuel. C'est-à-dire qu'il y a son
1: texte. Et euh, la majorité de la punchline va se faire lorsqu'il il montre la, la forme avec la caméra. Ou du coup, elle arrive sur l'écran géant je pense qu'elle est sur la salle l'écran il est sur la salle enfin le public est dans oui, la salle voit l'écran ouais, ok sûr. on est d'accord et euh, bon, déjà cette partie là elle est, elle est exceptionnelle hein. enfin rien que cette partie euh, quand il y a toutes les petites formes qui viennent parce qu'il y a tout ce rapport à des objets d'enfance euh, lui il, il explique déjà son
0: rapport à la forme aux objets aussi la forme, la couleur la, la couleur. densité de l'objet c'est à dire il va prendre en considération tout c'est à dire que la géométrie que mm. ce soit la rugosité tout va faire des blagues mais c'est des blagues différentes c'est ça qui est, est drôle ça. Et en plus, on parle
1: pas d'objets réels, c'est des objets surréels puisque c'est des objets qui sont la plupart du temps des fois créés par lui-même. Oui, c'est Endcraft, euh, c'est ça. ça se voit qu'il les a Là Il a par des exemple, des je, ouais, je donne un exemple d'un petit fauteuil qu'il fait pour ces pierres précieuses là, qui okay, est excellent, c'est un joli petit euh, fauteuil qu'il a fait lui et tu le vois que c'est avec des pieds un peu des, des personnages de chevaliers du Zodiac et tout. Enfin, c'est ouf, si tu aimes les, les objets là, il, met, il mélange parfaitement. Enfin, pour moi, voilà, c'est enfin on peut dire le stand-up et de l'art contemporain. Voilà, est, ah, lui, il lui fait sa place, alors, ah, Oh ouais, ouais. clairement c'est euh, des performances c'est une performance artistique tu le mets dans un centre d'art la Julio Torres t'arrive il est dans le hall ça me choque
0: pas hein, ça me dérange absolument pas en plus et c'est marrant et, euh, mais et tout en étant hyper hipster c'est à dire que les petits, les petits euh, les cristaux que tu vois euh, tu il sais, y a une grande mode aux états unis de, des cristaux de soins mmh. et du coup enfin. il ne se, se départit pas aussi de la pop culture la actuelle il est, il est vraiment incroyable mmh. et les gens recherchent le cristaux au soleil et tout et lui il arrive à prendre ce truc là à le transformer dans son univers et et euh, tain, moi, il dans, fait un truc dans fou, le quoi. procédé comics ce que j'apprécie alors
1: attention toute comparaison gardée mais c'est ce que j'aime quand tu vas faire, toi, les, les, les sketchs avec les tableaux. Merci,
0: merci, merci. Non, mais c'est non, non, vrai. Merci, non, mais merci. parce
1: qu'en fait, il y a prémisse, angle qui va être dit
0: oralement, souvent, la punchline va venir par le visuel. Et tu pas... vois ce que je veux dire Mais ce qui est drôle, c'est que souvent, tu vois, on y a la même mécanique, c'est-à-dire qu'on donne directement tout à la personne. Et que c'est la révélation te fait reconsidérer la situation de notre ange je vois. et c'est le principe même de la blague selon un mec comme Greg Jean c'est que tu racontes une première histoire avec... les gens comprennent une première histoire mmh. et toi la fin de ta blague c'est une deuxième histoire une réinterprétation tu de la première histoire
1: tu parfaitement l'incongruité, le twist bam c'est fait et j'aurais vraiment voulu voir ce spectacle dans le public parce que du coup nous on le voit en spectacle vidéo ah, et j'aurais pas... voulu le voir du coup dans, le, dans la salle parce que comme tu as les, les formes ces objets du coup ils sont tout petits euh, J'aimerais, Tu sais, la, la, la façon dont tu les vois arriver, tu te dis, mais c'est quoi ce truc Tu regardes et ah, il parle d'un coup, chose, ouf, tu le vois apparaître Moi, je pense sur que ce spectacle,
0: il fait x10 si tu le vois en vrai en plus. Ah oui, ouais, bien sûr. Et sachant que, et ce qui n'est pas inintéressant, c'est que malgré ce, il a quand même intégré le fait qu euh, que c'était un spectacle filmé. C'est-à-dire que ce que nous, on voit à l'écran, ce n'est pas exactement ce qu'ont vu les gens dans la salle. Il y a quelques modifications, quelques libertés une qui est très bête et qui a déjà été utilisée par exemple par Dimitri Martin, c'est un effet de montage très simple. Il est à un point de la pièce et pour retourner, à un, pour passer d'un point A à un point B, pff, il se téléporte en gros. Ouais. Euh, mais c'est un effet de montage. Les gens sur scène, eux, dans la salle, n'ont pas vu ouais, la téléportation. Sûr. De la même façon, il fait un truc intéressant et ça, c'est un truc que je vais essayer un maximum de, de reprendre C'est et... Des fois, il, il se incarné et il va raconter l'histoire de quelque chose un peu, très narratif. Ah là là, la petite pierre. Était... Il y a le journal
1: intime. Euh... Le premier, c'est le journal intime d'une... C'était quoi Du cactus
0: ouais le journal ouais. intime d'un cactus. Et au lieu de, de garder le, le focus sur le journal intime du cactus et de lui en train de réciter, carrément, nous, on a droit à une animation. Mmh. Et, et l'animation avec les voix qui sont faites par Ryan Gosling, par des, par des malades. Mais on est d'accord,
1: surtout que c'est un... moi, c'est de l'un des... Seul spectacle que j'ai vu qui est cinématographique de cette manière-là, tu vois. J'ai vraiment l'impression de voir un film en plus de voir un spectacle. Par exemple, je prends encore une fois le, le cactus, c'est que d'un coup, après, effectivement, tu as une, une scène avec ce cactus dans une cuisine. c'est Ryan Gosling qui fait la voix, ouais, ouais, c'est ouf. C'est ouf. ouf. Et euh, le casque, enfin bref. Ouais. Euh, donc, ça, c'est la, la première partie, là, c'est 20 minutes derrière ce desk, un peu. C'est vrai que j'avais pas vu l'image de la caissière, mais c'est vrai que ça fait vraiment image de caissière. Je sais pas non, si mais c'est parce que, que je, me,
0: je me demandais. En fait, euh, je me demandais comment il bougeait le tapis et oui, j'ai vu qu'à ses pieds, pieds il, a, il a un truc. Pour... Donc, c'est comme ça disais caissière Et surtout, il a des escarpins qui font vraiment passer. À... Des chaussures magnifiques, d'ailleurs. Et euh, d'ailleurs, en parlant de ça, moi, c'est la, la première veine qui m'a vraiment fait
1: éclater par son intelligence, son observation et, euh, et aussi la punch. C'est la, la blague sur la, la chaussure de Cendrillon. Euh, quand il amène et il, sa prémisse, c'est ma couleur préférée, c'est le clair. Enfin, mmh. et voilà, donc... donc, déjà, ça, c'est absurde. Mais c'est pas de l'absurde fou, c'est de l'absurde sensé. Tu vois, c'est tellement sensé de dire que le cou ta couleur préférée, c'est le clair.
0: Ah, mais il a plein de blagues un peu mais ouais, simples comme ça, mais ils sont... Et du coup, ils que, donc, il raconte qu'il y a ce chaussure de vert, mm. qui est, bon, pour nous, un... c'est pas exactement la même orthographe qu'eux, mais, ouais, ouais. ouais, mais en tout cas, il dit, voilà, le, le prince, il dit à tout le monde, « Vous allez faire essayer » cette chaussure que, que cette fille que j'adore a laissée, vous allez faire essayer à tout le royaume et Julio Torres l'observation se dit pourquoi il va pas avec eux, c'est pas plus rapide pour <rire> retrouver ça. la fille et quand tu y penses tu dis putain mais c'est vraiment une faiblesse de scénario qui est mais monstrueuse le, le et c'est que du coup il, il flirte vachement bien avec
1: cette naïveté qu'il peut avoir du coup Julio Torres il a ce personnage naïf et qui d'un coup va devenir très 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 corrosif, un peu acide, tu vois, il va. Enfin, c'est sa punch. Il dit, une mais vous êtes. Peste, de... on dit une ouais, c'est ça, vous êtes débile de ne pas être. Mais il a ce côté un peu, ouais, pupute, tu vois, de teenage pupute comme
0: ça, genre. Je...
1: Euh, attends, c'est sûr, quoi c'est qui me
0: fait. Est -ce est donc est les que... Alors juste aussi. pour faire une, une parenthèse, c'est qu'en vrai, moi je pensais que, que le personnage qui jouait là était très proche de celui qui est en vrai, et en vrai il n'était pas du tout comme ça.
1: Ah ouais, ok. Mais c'est la question que je me posais, en fait, on voit assez vite que c'est un personnage, par exemple, mais quand tu parles de cette chaussure, oui. Ce qui est bien, c'est que par exemple, il dit à aucun moment qu'il est gay, ouvertement. Tu vois, il n'y a pas ce mot. Ce qui est bien, c'est que tout est implicite. Et euh, quand il parle de la, la chaussure, il dit qu'il le voit sur le dessin animé, qu'il est avec sa mère et qu'il dit Stop, mom, we blind. Quand
0: il dit, en gros, ah ouais. rembobine. Ah bah, c'est tellement est... drôle. Ah, on et on tu comprends, comprends tout. Tu vois. Et c'est toujours le même truc. Et moi, j'insiste énormément avec les élèves c'est montrer au lieu de dire. Montrer au lieu de dire. Pas tu besoin de dire que tu es au monde Montre, donne les éléments. Moi, j'ai pas besoin de dire que tu es énervé. Montre que tu es énervé. Montre mm -hmm. que tu es quelque de tendu. Ouais, dans les réactions que je que je peux avoir dans mes sketches et tout, on voit que je peux être nerveux. Ouais. On voit que d'un coup ça, ça monte à 2000 et il fait pourquoi tu as fait ça. Ta, 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 ta. Je vois. Et c'est là lui, là, ce truc de là, on comprend presque dans ces blagues-là, tu comprends pourquoi il en est là sur scène. C'est ça. Et il y a alors, donc il y a toute une partie qui se passe à ce desk avec le tapis roulant, il y a une partie qui, où il met un casque de... Comme un casque de réalité augmentée, où il filme le public avec le casque, et là il fait il fait un effet que je vous spoil pas mais il a un effet une blague qui est tellement grandiose mmh. que même le pub... personne ne peut résister à cette blague le public ouais. il hallucine de cette blague là c'est tellement méta il filme le public c'est à dire que et parce que jusqu'à présent c'est un spectacle où il n'y a pas il n'y a pas de contre-champ c'est à dire il y a pas mal de spectacles stand-up qui ça alors en France et tout c'est encore pire mais où, on, où la moitié du spectacle, c'est la moitié tu vois l'artiste, la moitié tu vois le public qui rigole. Ouais. Lui, il n'y a pas ça. Et non. le seul moment où tu vois le public, c'est parce que lui, il le décide et tu le vois à travers ses yeux d'un truc où, où tu as la vision subjective de ce qui perçu lui sur scène. C'est super bien foutu.
1: Et en plus, ça passe sur cette deuxième partie, enfin, euh, une autre partie où il fait 20 premières minutes où il est derrière son bureau. Puis après, il part sur du micro-pied, voilà, en mode stand-up. Et là, il va faire quelque chose que j'adore. Parce que déjà, j'ai... J'ai une passion pour les gens qui font parler des animaux, qui font parler des concepts, qui ouais, font les prosos, parler... Euh, vraiment, voilà. la prosopopée,
0: c'est une figure style qu'on apprécie.
1: J'adore. Et là, il fait parler les objets. Il fait parler les objets et ses formes, du coup. Euh, par exemple... Euh... Où il fait une imitation de la bouillarde. Quand il va dire non, c'est pas encore prêt, c'est pas encore assez chaud, 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 il dit c'est quoi Bam, il sort la bouillarde.
0: C'est pas une bouillarde C'est pas une bouillarde Non. Ah mince, c'est les purifiants Attends, tu fais Sofiane. C'est les trucs où tu verses l'eau et ça la purifie, soi-disant, ça enlève le calcaire. Ah ok, moi je voyais. moi du coup, je l'ai compris d'une autre manière, mais ça marche aussi du coup. Mais non, mais c'était tellement drôle. C'est un objet quotidien, mais qui garde quand même cet aspect transparent. C'est-à-dire qu'il arrive toujours à se départir, et pareil, ce truc de... Ça va avoir une résonance après, puisqu'il va jouer avec un décor. Avec une forme de rivière, c'est ça. Mais après, c'est en plus ça peut parler aux personnes qui sont plus
1: fans des arts déco, du design, de l'architecture, il y a de tout en fait dans ce Mais spectacle. Mais c'est mystique et incroyable. Et le côté
0: mystique est un peu primitif. Il a assumé dans le sens où, où il va te parler de l'âme des, mmh. de des choses, de l'ombre des choses, de l'âme des choses. Et ça revient plusieurs fois ce truc-là. Il a énormément parlé
1: aussi. Tu vois, quand tu dis dans le stand-up, c'est bien d'avoir envie d'être pote avec l'artiste. Ok. Mmh. j'aime bien aussi quand on parle à mon âme d'enfant. Tu vois, vraiment où d'un coup je retombe je ressemble en étant un, un bébé et vraiment il m'a parlé comme ça parce que mais tu y des... crois, ah ouais, c'est à dire ouais, que lui crois... tu y crois avec lui ouais, c'est ça et j'ai regardé un peu son parcours du coup à Julio Torres et, euh, et ça sur ses formes du coup il y avait une, un, un journal euh, spécialisé dans l'architecture dans et, la et la déco qui a fait un, une interview de lui et tu vois son appart à New York oh, c'est incroyable, que des objets futuristes comme ça dans son appartement et il, il, il est à Brooklyn, Brooklyn ouais, ah c'est ouais. magnifique son appart magnifique et en fait, je me suis rendu compte, j'ai vu sur il y a pas beaucoup d'infos sur Wikipédia de lui ou quoi que ce soit, mais il a fait la New School à New York et du coup, apparemment cette école est considérée comme la meilleure mondiale sur les les sciences humaines, ah, les je sciences sociales. Pas du tout. Et donc en fait, je regarde, je me dis bon OK, la New School, très bien, machin. Et ça va être aussi les arts déco, l'architecture, l'art contemporain et de cette école est sorti des mecs comme Kerouac, comme Marcel Duchamp, tu vois. Euh, comme Jonah Hill, Tennessee Williams, donc voilà, le mec il, est, il, il a eu une fois. Chercher l'intrus, hein. Oui. <rire> Qui est roi du chant Jonah je, Hill, J'ai fait, fait, <rire> fait une liste, j'ai ouais. fait et, une euh, liste. Et donc je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok. Il y a quand même. Parce que je voulais savoir si ce mec avait fait les Beaux-Arts ou pas, mais je sais qu'il n'y a pas de penchant des Beaux-Arts aux États-Unis, ça n'existe pas. Donc du coup, je voulais. Ouais, je savais ça. Parce que moi, ma, ma, ma copine a fait les Beaux-Arts, j'ai du coup découvert ce monde-là il y a quelques années. J'ai fait beaucoup d'expos d'art contemporain et donc de performances, et c'est ce que j'ai retrouvé, de... retrouvé dans le spectacle de Julio Torres. Et moi, j'avoue, franchement, j'aime maintenant les performances artistiques, parce que tu peux être surpris comme ça. Oui, C'est-à-dire oui. qu'il y a quelqu'un qui vient sans prétention et qui te fait la performance avec pas grand-chose, tu vois. Ou alors avec totalement son univers, et en fait, moi, ce qui me plaît ce que j'aime et ce qui me touche et ce qui m'attache dans son spectacle c'est que c est, c est, ces objets tu vois que c'est lui qui les a fait ces objets en plus tu oui, vois
0: mais après je te dis ça mais je suis allé au, du coup, au musée d'art contemporain de Marseille je, mm -hmm. et je me suis régalé ouais, et bizarrement tu te dis pourquoi ça me plaît autant tu vois il y a certaines formes de couleurs après moi c'est pareil je suis sensible aux couleurs et tout il y a ouais. des trucs qui me disent c'est ça qui me plaît parce qu'il y a des aplats que j'aime et c'est ce que je vais rechercher en graphisme toujours et, et franchement
1: j'en ai parlé ça avec Marina Rollman quand j'ai fait sa première partie elle son grand rêve elle l'a fait à Genève c'est de faire de la médiation du coup d'expo de, d'art en mode stand-up tu vois c'est à dire que tu vas faire euh, la présentation d'une œuvre d'une salle et, et tu vas le faire en faisant des blagues et moi j'avoue que c'est un truc qui me plaisait énormément de le faire mais pour marrer avec mes potes quand on allait au frac
0: ou dans ce genre de lieu présenter une œuvre de manière humoristique quoi. Bah, si tu as une œuvre le truc c'est que si tu as une œuvre ça te donne la prémisse c'est ouais. à dire que tu as forcément tu as quelque chose à commenter donc tu es obligé de faire une observation une prémisse c'est de dire Ok, je commence. Soit ça, soit pourquoi on en est arrivé là, ou quelle est l'utilité d'eux. Et forcément, tu attaques sur plusieurs angles le truc. Tu vois le cartel,
1: les cartels dans les, dans les, sur les œuvres d'art, c'est c'est les petits, euh, c'est les petits écriteaux qui vont ouais, décrire l'œuvre. Pas... Alors tu m'apprends le... Le... le, mot. Aussi, en vrai, c'est ça me vous démarre parce que du coup, à chaque fois, j'ai l'impression de voir des petits Mexicains, du coup, des euh, petits cartels euh, mexicains. Et, euh, et donc ça, quand tu parles du twist, tu vois des blagues classiques t'as le cartel, t'as comment l'artiste a voulu créer cette œuvre là, et en fait tu pourrais faire que des punchs en faisant le twist et dire bon alors voilà il a fait ça quand il était dans une, dans une période de sa vie où il était en dépression machin et tout et tu pourrais faire un twist en disant non il était juste plein d'études, il s'est dit je vais chier une merde et je vais l'exploser tu vois, ouais. et ça marche super bien à chaque fois c'est un principe qui peut se répéter à chaque fois et c'est un peu ce que fait du coup Rujo
0: de temps en temps avec les objets, il te présente l'histoire et d'un coup hop il fait un twist quoi. ouais mais c'est vachement ouais ça m'a beaucoup marqué et du coup euh, à ce mois, je travaille sur l'affiche du spectacle, de mon spectacle. Et, et j'ai la chance d'avoir euh, en fait en dessous de mon appartement, l'appartement en dessous, c'est un loft et c'est une artiste plasticienne qui fait ça, dont la spécialité est euh, c'est la matière cartonnée en fait. Elle, elle a toujours travaillé le carton et du coup, ses euh, grandes expos, ça a été de faire par exemple des armes en carton des séries de Kalachnikov en carton des, des M16 en carton et c'est trop bien fait mm. et du coup je suis allé la voir pour lui parler de l'affiche et tout et pour me dire qu'est-ce qu'elle en pensait et indirectement j'aimerais que la fasse elle parce que je, je suis euh... mais, mais pour l'instant elle n'en est pas là mais, et, et du coup ça m'a vraiment fait réfléchir la... en fait le stand-up et elle qui se fait chier à découper les cartons pour avoir un mm. truc abouti j'ai trouvé que c'était tellement proche ce qu'on faisait et c'est pour ça qu'on avait envie des mêmes choses quoi, avec elle. Et ça me plaît qu que tu nous aies fait voir ce
1: spectacle parce que j'en avais beaucoup entendu parler et vraiment en plus c'était des humoristes qui m'en parlaient branchés tu vois dans cette sphère de l'art contemporain. C'était euh, euh, Marina Rollman, Après il y a une autre artiste, enfin, c'est une comédienne. Euh, Parisienne qui s'appelle Audrey Jésus et qui a fait les beaux-arts par exemple à, à Monaco. Et du coup, tu as de plus en plus d'artistes qui commencent le stand-up qui viennent de ce milieu-là. Moi, par exemple, à Marseille, quand j'ai commencé à faire des expos d'art contemporain, il y a une admiration chez les, art les artistes contemporains pour le stand-up, tu vois. Énormément. Enfin, les mecs, à chaque fois, ils sont là et ils te disent oh, mais mon Dieu, quel. Enfin, je suis admiratif du fait que tu montes sur scène et je me dis, Mais moi, je fais pas des structures comme tu fais toi. -tie. Je me dis, Mais
0: ça va, je monte sur scène, je fais des blagues. Quoi. Moi, c'est le côté sacrifice que je trouve important ouais, parce ouais. que je pense que j'ai apporté avec c'est vraiment quand je quand je bloque un peu en stand up je regarde beaucoup de documentaires sur, sur les artistes mmh. j'ai vu là sur Netflix il y a William Schnabel il y a, il y a un documentaire sur un sur un mec c'est un polonais mais qui vit aux états unis en gros c'est un des meilleurs on peut considérer que c'est le plus grand plasticien du 20 siècle ouais. mais personne ne connaît. et c'est <coughs> complètement fou c'est Zoublaski ou un truc comme ça c'est complètement fou son histoire j'avais aussi regardé l'histoire d'un australien qui faisait du street art qui a été arrêté plusieurs fois et, et qui se droguait beaucoup et ça m'influence beaucoup en me disant c'est le même art c'est-à-dire c'est le sacrifice la répétition 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 et ça. un jour tu te trouves et c'est ça en fait moi ce que j'apprécie aussi avec les artistes
1: c'est que souvent tu vas pas avoir des gens des gens lambda quoi T as tout le temps des personnages très farfelus très ubuesques je prends euh, j'ai fait l'exposition de Jean Michel Basquiat à la fondation de Louis Vuitton je connaissais pas du tout son art j'avais deux trois trucs de lui et en fait je voyais il faisait des des, des, des portes entières avec les écriteaux, les, toujours les mêmes écrits dessus et tu voyais des, des fiches à lui quand il était dans son grand hangar où il travaillait et j'ai remarqué le côté obsessionnel de l'artiste et moi je sais que je fais beaucoup ça j'ai des papiers de partout chez moi, tu vois un peu comme toi les fiches aussi, je vais écrire de partout ça rend fou ma copine parce qu'il y a toujours une feuille elle me dit mais ça là je la jette, non parce que je sais que j'ai marqué un mot dessus qui va être important pour une blague ou une pensée tu vois et c'est de voir d'assumer ce qui est bien avec les artistes c'est qu'ils assument totalement leur côté obsessionnel et leur... Euh, leur part sombre comme on disait un peu aussi des fois leur leur, leur folie quoi et qui le ressortent ensuite parfaitement sur scène ou ouais, à un moment donné
0: qu'il faut le qu'il qu qu faut l'exposer quoi ça c'est parce que vraiment où les plasticiens ils le figent ils le figent oui alors que nous c'est ça reste vivant mais j'aime bien j'ai trouve tu, que c'est très proche j'utilise souvent
1: ce mot patine que j'apprécie de plus en plus c'est quand j'ai vu ma copine faire une structure où elle a mis deux semaines et demie à la faire, c'était que ça. Tu sais, toi, tu, veux, tu viens la voir à son atelier, tu te dis, bon, bah, ben, c'est bon, elle est finie, elle est belle, et toi, elle te fait, non. Et tu sais, elle va aller voir un détail, qu'elle va aller scruter avec un, cru, un, tu sais, un petit crucifix Et c'est des patines, de patines, de patines, jusqu'à un moment où tu as
0: une deadline et tu as, as une salle qui te dit, enfin, une, expo, une salle d'explodeur qui te dit, il faut exposer, maintenant, vous avez plus le, vous avez plus le temps. C'est un peu comme les films, c'est-à-dire, je crois que tu n'as jamais terminé un film, en fait, à un moment, tu abandonnes un film. Et une œuvre d'art, c'est un peu ça, à un moment, Mais tu ouais. l'abandonnes
1: peut-être. Et j'aime beaucoup parler de stand-up avec des personnes qui viennent de ce, de, de ce milieu. Ça commence tout doucement. Euh, Il y a un artiste, je ne sais pas ce qui est connu ou pas, mais qui s'appelle Flavien Bellet, qui est l'un des seuls que j'ai pu voir au Festival d'Avignon, qui fait un peu ce genre de, st ouais, de stand-up performé, tu vois. Et c'est euh, un collègue euh, un comédien ici à Marseille qui m'en avait parlé. Et j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça super intéressant. Alors bon, je sais
0: pas si c'est encore une De toute façon, le croisement des arts, il va toujours être intéressant. Que ce soit la musique avec le stand-up, que ce mm. soit la danse. Moi, a... j'ai j'ai jamais été contre. Le tout, c'est que ça soutienne un propos. Mm. Le tout, c'est que ce soit pas un gadget. Moi, enfin, j'ai déjà bossé avec euh, des mecs qui, qui arrivaient. il faut un double flip sur scène. Mais pourquoi faire Ça sert à quoi, en fait C'est pour montrer que j'ai des pecs. Il bah, y a ça, il y, y a des gens qui vont te faire un truc ça, mais dans, dans ton histoire, ça raconte quoi Oui, ouais, ouais. Mais moi je m'en fous que tu saches faire du hip hop et tout, qu'est-ce que ça veut dire Par contre, si tu arrives à me faire rire par le hip hop, là c'est mortel. Ouais, je suis d'accord,
1: mais c'est pour ça que je pense que l'humour un peu qui, qui, qui a des consonances modernes et pas dépassé comme on pouvait parler de Seinfeld, donc des Boberman, des Giulio Tolares. C'est qu'ils amènent du coup un autre art sur scène, mais qu'ils le font super bien et que ça raconte effectivement une histoire et une Martin, partie hein. de même. Dimitri Martin, voilà. c'est parce que vraiment Bobberman Boberman et Torres, et du coup ça m'a ouais. révolutionné le truc. Enfin, et, et tu te dis, putain, et pourquoi pas de temps en temps se laisser aller euh, au lieu de penser effectivement à la construction des blagues de manière classique voilà, qu'est-ce qui m'anime depuis que je suis enfant et qu'est-ce que je pourrais amener tu vois, sur scène Mais Alors là, tu viens de dire quelque chose qui est important, c'est
0: qu'est-ce qui m'anime qu depuis qu que je ouais. suis enfant Moi, je n'ai pas l'impression de faire autre chose que ce que je faisais enfant. Mm -hmm. Des petits dessins de petits personnages, des schémas alors, je vais... tu vois, Ça me revient maintenant que j'en parle. Une anecdote vraiment débile de, de ma vie, c'est qu'on était... Euh... Tu sais, quand tu es en 6e, 5e, 4e, en géographie, tu fais des cartes. Ouais. <rire> et, 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 un, et un grand travail des cartes, c'est de, de légender les cartes et moi je me souviens bon, un de mes plaisirs c'est d'avoir répertorié des attaques de rat géant <rire> sur la carte de l'Europe et de m'être fait vraiment démonter mais vraiment démenté par quelqu'un de, de. par une preuve très méchante, dire pourquoi tu fais ça. Tu vois, mais une méchanceté en fait, ouais. de dire tu es débile, et de, mon frère, et de montrer à mon frère, et mon frère pleure de rire. <rire> bon, attends, mon frère, il a, il a 7 ans de plus que moi, tu vois, il devait avoir un pitch. Il voit ça, il dit c'est mortel que tu aies fait des attaques de rage géante. Et, et, parce que ça se confondait, il y avait tout de sérieux, et tu avais ce truc-là, si tu faisais bien attention, tu te dis putain, il y a des rats qui ont ces endroits précis. Et, et en fait, aujourd'hui, c'est toujours ce que je fais dans mes trucs, c'est. Les gens faire des légendes différentes et c'est la même blague que je tourne d'une ah autre ouais. façon ça...
1: c'est hyper intéressant mais je sais que ce qui m'anime depuis tout petit c'est de me créer des mondes parallèles tu vois euh, j'adore le fou depuis que je suis enfant ça m'anime tu vois mais comme des fois javais j'en avais pas assez à la télé euh, où j'avais pas assez d'argent pour aller voir des matchs dans les stades et ben j'avais des bonhommes des petits bonhommes donc des objets des power rangers dans lesquels j'avais recréé mon propre championnat tu vois mais moi c'était un truc de fou c'est à dire que les gens qui gagnaient à la télé ne gagnaient pas dans mon championnat donc euh, de sorte à ce qu'il y avait des finales des fois genre euh, mais c'est logique bah, que tu...
0: Israël, tu vois mais c'est logique quoi. tu vois que ce soit une prolongation de l'enfance dans le sens où on dit souvent que qu'on répète les schémas de l'adolescent mm -hmm. c'est tout et c'est normal que le stand up on arrive à ça c'est ça et c'est pour ça qu'un stand-up abouti, ça doit souvent répondre à des questions premières de, de ce qu'on est. Mmh. Moi, ce qui m'amuse, je le dis, c'est les, les figurines, la peinture, et pareil, c'est con, cool, mais l'héroïque fantasy, mais moi, je considère qu'il y a pas mal de mes histoires que je fais sur scène, c'est un peu de l'héroïque fantasy, c'est-à-dire ça, ça va, et d'un coup, ça bascule dans le fantastique, c'est-à-dire je me transforme en autre chose, je me transforme en hélicoptère de combat. Il mmh. y a des choses qui vont qui vont plus avoir la même forme, il y a la, en fait j'aime mettre la magie. Je, je trouve qu'il y a une petite magie qui arrive à la Amblin, à la film de Spielberg des années 80 et qui font que ah putain, c'est exagéré, mais non. En fait, à un moment, Eliott, il faut qu'il décolle avec son vélo grâce à IT. Ben, c'est la même chose que j'essaie d'aborder, euh... sketch. Et tu vois, ce, qu a... ce qui est bien aussi quand on est ce
1: genre d'univers et que tu vas jusqu'au bout de ta pensée un peu euh, d'enfant, c'est là où la mise en scène et le décor sur scène prend toute sa splendeur. Parce que Julio Torres, ce qui est fort, c'est que tu vois, si tu veux faire ça en mode stand-up classique, pas trop de décor, ça marcherait aussi. Tu vois mais c'est vrai que là, ça prend toute non, sa splendeur.
0: Non, non, mais là, ça ne, ça ne peut être possible que parce qu'il y a un dispositif de caméra, de placement, de, de réflexion et de production qui est abouti. Ouais, et puis c'est vraiment. L'organisation de toutes ces formes sur la scène, il y a un
1: cadre, c'est-à-dire vraiment en plus son spectacle. Tu as un... en plus d'une scène, c'est que c'est un cadre. Si tu poses la photo, tu l'exposes, c'est magnifique. Bah, tu on vois dirait
0: dirais Moebus en fait, on dirait un peu ouais. ce truc où tu es d'un autre monde. On dirait que il n'y a pas d'envers, de... il n'y a pas d'endroit, il y a quelque chose de très
1: bah, franchement. Quand tu as le stand-up qui arrive à t'en amener à avoir autant d'envolées lyriques et poétiques et vraiment te transporter à ce point-là. C'est trop beau quoi. Enfin vraiment c'est réussi, le dernier vraiment spectacle comme ça, ouais, c'était Bob moi, qui m'avait fait me dire oh, c'est fou, on peut faire de la musique, on peut partir dans des mondes totalement
0: différents. Et tout enfin... en étant beau, Bob Burnham était particulièrement profond, ouais. il te brise oh, le cœur, il y a off, quelque chose. Et ce qui est drôle, mais je trouve que que ce soit Rulio Torres, Dimitri Martin ou Bob c'est qu'il manie à la fois l'art et à la fois la forme la plus pure et la plus puissante du stand-up, c'est-à-dire des choses très épurées mmh. et des idées très simples. Bob Burnham, une partie de ses blagues c'est qu'il n'aurait vous... de... qu pas dû mettre de la salade dans un bruiton et... et je trouve que c'est incroyable de faire rire avec le fait de pas mettre de la salade si tu regardes Dimitri Martin il altère des choses très bizarres avec un stand-up de one line très très pur mmh. Et, et Rulio Torres aussi, ces blagues, elles arrivent fort pas Ouais, ouais, il y, y a des one un peu, des fois, quand il parle de, 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 de
1: la personne, à voir si j'ai bien compris, parce que comme il n'y avait pas les soucis, et je ne suis pas forcément euh, calé, il anglais. On appelle ça à faire une Sofiane. Oui, oui, j'ai compris, ben. mais tu sais, il, il parle d'une personne qui dit I have to, je dois faire quelque ouais. chose, et qui lui dit pourquoi Et que, du coup, ça détruit son monde à cette personne, et que, du coup, elle a arrêté de le dire. Bah, je trouve ça hyper fort, c'est simple, hein. c'est hyper simple, je me dis, mais personne n'a a déjà dit sur scène ça, ce truc de quand t'as les gens qui te disent je dois faire quelque chose, mais pourquoi et bah, même si
0: son monde s'effondre, ben bah, oui, non, c'est vrai, pourquoi je dois le faire ah Bah écoute, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, il y a quelques années, j'étais allé voir un coach, en une espèce de coach de vie, coach mm -hmm. en comportement. Et, sous... et tu sais, une partie de... du travail des coachs comme ça, ils t'écoutent, ils font de la PNL, la programmation neurolinguistique, et du coup, ils... ils essaient de détecter un peu des éléments récurrents de langage. Ils voient, par exemple, il y a des gens, moi j'ai des élèves, dont euh, même mon fils qui a 5 ans et demi, je sais qu'ils ont des défauts de langage, c'est oui, mais quoi que tu dis, c'est oui, mais oui, mais oui, mais et du coup, il y a des façons de désamorcer ça, de leur expliquer que, ok, quand on te dit oui, mais c'est je, je veux que mon avis soit pris en compte, mais je veux faire une nuance même euh, juste pour parler, donc ça, tu peux le désamorcer. Et moi, quand je j'étais allé voir ce coach, je disais, euh, je, dois, euh, je dois peser 73 kilos, je dois faire ça, je dois, il me faisait... et à la fin, il me fait, mais tu. C'est pourquoi tu dois, c'est pourquoi te devoir, c'est quoi, d'où vient ce devoir J'arrive pas à comprendre. Il m'a dit, putain c'est vrai, et il m'a fait travailler sur ce... Non, il n'y a pas de devoir, tu peux, tu peux avoir envie de oui. tout, mais devoir, il n'y a rien, il n'y a pas une force, il n'y a rien qui t'oblige a priori. Oui, c'est bizarre ça, et, et il m'a désamorcé ce truc de je dois, je dois, je dois, et en fait c'était euh, c'est un mécanisme hein, que, que tu as dans ta vie. Et pouf, il m'a désamorcé ça et ça a simplifié ma vie, mais de ouf Mais je pense que les éléments langage, la façon de s'exprimer, peut
1: aider à arriver à un statut tu sais, de résilience des fois sur la vie et de mieux avancer. Et cette phrase de « je dois », euh, moi, c'est une phrase qui m'a énormément angoissé quand j'étais euh, pré-ado adulte, on va dire, 18 ans, je, je, si tu débarques dans la vie active, quoi. Parce que tu te réveilles le matin et ta première pensée, c'est je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois. faire, ci, je dois faire Et t'imagines le poids que ça te met ouais, à chaque fois. Te... Et c'est horrible. C'est tu sais, quand t'es un peu anxieux, ça te met une boule au ventre, c'est horrible, quoi. Et effectivement, rien que de changer des petits éléments de langage, le oui mais, je l'avais remarqué aussi. Quand tu commences à faire l'impro après, t'as ton prof qui te dit oui. Tu peux avoir ce genre de tournure de phrase, mais c'est des oui et, et pas des oui mais. mais
0: ça pas? change tout. Hein. Et ça change tout parce que c'est pas du négatif. Mais ce quoi. qui est drôle, c'est pas mes parents qui s'adressent souvent à moi en double négatif. <rire> Ou alors ma mère qui va me dire. Euh... Ça va pas, hein Mais mmh. tu pourquoi C'est pourquoi tu fais pas le grand, Pourquoi tu me dis ça va Et je vais te dire oui, ça va très bien. Mais si tu dis ça va pas, tu tires les gens vers le bas, <rire> en fait.
1: Moi, j'aime aussi les constats évidents. Ma mère, elle utilise beaucoup l'expression il euh, n'y a pas de beauté comme elle, tu vois. Elle parle de ma copine, elle fait Il n'y a pas de fille aussi belle comme elle. Je fais Oui, c'est normal parce que c'est elle, tu vois, c'est sa beauté. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire <rire> Non, je comprends. Il n'y a pas de beauté comme elle. J'adore quand elle dit ça. Je trouve ça exceptionnel. C'est un jour j'arrive à ouais. montrer, tu sais, cette... j'arrive à amener ce dialogue sur scène. Je sais pas à quel moment je pourrais le dire, mais je trouve ça drôle de dire Il n'y a pas de beauté comme elle. Mais c'est une expression très marseillaise un peu Il n'y hey, a pas de ah. beauté
0: comme elle, il n'y a pas de truc. Ah, bah écoute. En tout cas, euh, si on. Vraiment, si je, si je veux faire simple. Jerry Senfield, ça me semblait très vieux et très daté. Roulot Torres, ça me semblait très futuriste. Et, et si je dois avoir un spectacle à venir, j'aimerais que ce soit des spectacles comme Roulot Torres. Ah ouais. Je vais mettre euh, régie Watt dans cette affaire-là. Parce que mmh. régie Watt, je trouve que son univers, il est, il est proche aussi. Et il m'avait fait du bien, régie Watt. C'est spectacles... En fait, dès le moment où un spectacle, je me dis, j'aimerais le revoir mmh. une fois par an. C'est qu'il y a quelque chose qui marque. Ouais, C'est ça, il fait
1: partie de ces... comme des films que tu veux regarder. Comme tu dis, une fois par an... Julio Torres, je pense que je le... en fait surtout Rudy Torres, c'est le premier spectacle de stand-up où je sais que je peux le montrer à la majorité de mes potes, tu vois. À sûr qu'ils vont pas aimer. Ah si, j'ai beaucoup de mes potes. Enfin ça dépend, je ça dépend que... de quel type de potes tu veux parler. Mais je... enfin là, tu vois, j'ai trop d'aller montrer à toutes les les potes de ma copine qui font de l'art contemporain de leur montrer ce spectacle, tu vois. Et De dire voilà le stand-up en arrivé à ce stade là aussi,
0: tu vois. Tu peux avoir un mec qui arrive qui bouleverse le métier, enfin qui bouleverse un peu la pratique, et... mais de la même façon, je trouve ça, tu vois, je trouve ça bien qu'il y ait tout par exemple que Bert Klechner il arrive à son gros vendre et qu'il fasse ses blagues de bof. Oui. Je trouve ça cool et je trouve ça, je trouve Mais c'est bien qu'il y ait tous ces aspects là du stand-up qui soient représentés. Mais... mais moi, mon appétence maintenant, elle est vers ça, ah, mais je suis d'accord. Mais c'est comme dans l'art, si tu prends l'art, tu as euh,
1: la meuf ou le mec qui va vendre euh, ses bracelets qu'il a fait en, en, en bois qui, qui va vendre au marché, tu sais, dans village, et puis tu as celui qui va faire des d'art dans des grands lieux euh, comme le frac quoi. Il y a de tout effectivement, tu vas avoir des gens qui font du consumérisme, du du tout venant et puis tu as des gens qui vont vers des spécificités de monde à part, on va dire, enfin là où ouais, ouais. pas
0: sûr. parlant, c'était ouf quoi, c'est dingue. Mais ben voilà, écoute, je crois qu'on a un peu fait le tour de la mmh. question. Euh, je vais parler de quelques trucs qui concernent le, le podcast. Vous m'avez envoyé des messages, euh, certains me dire comment on peut faire pour vous aider ou quoi honnêtement il a, n'y a rien à faire le seul truc que vous pouvez faire si vous avez un iPhone ou un Mac c'est cool de nous laisser un commentaire via Apple Podcast ou via iTunes euh, le Spotify si vous écoutez sur Spotify il n'y a pas ce système là donc c'est pas grave nous c'est comptabilisé comme une écoute donc... mais si vous avez l'occasion de nous laisser un petit commentaire ça nous aide parlez du podcast autour de vous Venez nous parler, c'est vraiment important parce que des, des idées qu'on va mettre en place dans le futur, elles nous viennent parce que vous êtes venu nous parler, vous nous avez donné des, des petits trucs. Par exemple, il y a Cédric euh, de Paris qui, qui m'a fait écouter un autre podcast et, et en particulier un podcast qui, dont la mécanique, quelques épisodes, était de prendre des blagues d'un humoriste qui débute et de travailler les blagues avec lui. Mmh. Et, de, et je pense que c'est quelque chose qu'on va faire. Donc si vous voulez vous prêter à cette expérience... Euh, de travailler ces blagues avec nous a dit « vous nous envoyez un petit message, on voit, vous nous envoyez après un petit fichier Word ou quoi, et on va étudier les blagues et on va voir ce que ça donne. » Et surtout, c'est pas pour dire « c'est bien, c'est pas bien », c'est pour y appliquer une grille de lecture que vous pourrez réappliquer vous-même dans vos sketchs. C'est-à-dire une lecture en trois temps qui va consister d'un premier temps à voir si on comprend tout, si c'est clair, si toutes les situations sont « on arrive à comprendre les aboutissants », dans un deuxième temps, de voir si toutes les règles de stand-up classiques sont respectées, les règles rythmiques, les règles de, de structure de blague. Et dans un troisième temps, on va voir s'il n'y a pas de place pour aller plus loin que... et surtout de voir si vous avez bien dit ce que vous vouliez dire au début. Mmh. Donc ça, c'est un truc qu'on vous propose. Si ça vous amuse, envoyez-nous euh, pas qu'une blague, envoyez-nous une phase, envoyez-nous une unité de temps un peu plus longue et ensemble, on va en parler et sachant qu'à la fin, on n'a pas la vérité. On a un avis, on a presque une expertise dans certains domaines, mais ça reste consultatif. Faites ce que vous voulez sur scène. À la fin de la journée, c'est vous qui montez sur scène. Vous réussissez grâce à nos retours, tant mieux. Vous, vous les enlevez, vous réussissez pas. C'est pas grave, nous, ça ne vous fait rien. Mais je pense que ça peut être une belle expérience pour continuer ce podcast, ce système de, de blagues qu'on commente. Puisqu'on en est aux blagues, Bédou, est-ce que tu as noté des petits trucs, euh, les derniers trucs que tu as notés, parce que j'espère que tu as travaillé ces derniers temps <rire> Qu'est-ce si que tu as noté as dit, de beau
1: bon. euh, bah Celle que je vous envoyais là. Donc j'ai regardé un concours de force sur, euh, sur Internet, de monsieur qui portait des marteaux, et il y avait un, un participant donc, qui fait 190 kg pour 1,90 m. Ce qui veut donc dire que 1 cm chez ce monsieur représente 1 kg. Et donc si on voudrait que la personne euh, représente mon poids, enfin pour faire mon poids, cette personne au niveau de sa taille devrait faire que 60 cm. Tu vois, parce que je fais 60 kg. Ce qui me faisait marrer c'est d'imaginer, de se dire déjà... Il fait 1m90, 190
0: kg. C'est compliqué. Attends, tu es en train de me parler. Il y a taille, poids de ce qui ouais. soulève et mmh. poids qui pèse Attends. Non, c'est le rapport
1: poids-taille. Okay 1m90, 100... euh, 1m90, 190 kg. Attends, un mec qui de...
0: fait un concours de force, il fait 190 kg Pour 1m90, oui. Comment il s'appelle Ah, j'ai pas le nom. Parce que c'est quand même même pour, les, pour même pour des strongmen c'est lourd. Hein.
1: Ah ouais, mais ils il, il portent des
0: marteaux, ok. Portent des marteaux de 30 kilos, des marteaux un peu comme Thor. Du coup, c'est ça l'épreuve. Oui, non, mais j'entends. Mais moi, et... je regarde les, les épreuves de, justement de, de, de force et c'est des mecs qui sont. Euh... Euh, tu vois le champion du monde de délivre je vais regarder combien, combien il pèse. mais c'est parce
1: que déjà l'info m'a percuté tu vois m'a choqué je me dis putain 1m90 190kg rien qu'un calcul simple ben, ça m'amuse souvent de faire ça je me dis donc ok ce mec 1cm chez lui ça représente 1kg tu vois, tu, vois ouais. tu mets bout à bout 1cm et comme moi je fais 60kg je me dis si ce mec là on rapporte son poids et sa taille par rapport à... enfin pardon quelle taille il doit faire par rapport à mon poids il ferait 60cm tu vois puisque je fais 60kg tu vois,
0: en gros d'accord si tu fais un poids taille euh... voilà il ferait 60 cm. C'est ça qui me faisait rire. une taille type. Ouais, ouais c'est Tom Bjornsson. Alors, je vais, je vais vous le trouver. Alors, ça m'étonne, parce que vraiment, ça me semble énorme, 190 kg. Ah non, mais je t'assure. Je, je ah oui, bah, tu vois, Tom Bjornsson, il fait 2 ,5 m. 5. C'est drôle. Il fait 2 ,5 m 5 et devine combien il pèse 205 kg. 205 kg. <rire> Est-ce que c'est pas. On n'est pas en train d'analyser un nouveau truc chez les hommes de force comme ça Eh bah, ben, écoute, c'est. Bon, on a un rire toutes les 5 secondes. Eux, ils doivent avoir 1 kg, 1 cm. Ah ben, c'est bah, très simple. Je vais te donner l'exemple du crossfit. Ouais. En crossfit. Si tu mesures 1m80, mmh, tu, dois, 80. Tu, dois faire, non, tu dois faire 90 kg. 90. Ah oui, la ça. moitié de. Ok. Tu dois faire 10 kg de plus que ton. Que ton... Non, ce n'est pas la moitié, c'est 10 kg ah. de plus que ta décimale. D'accord. Et ce n'est pas ce que tu dois faire parce que c'est ce qui a été constaté tu sais par les chiffres au CrossFit Games, c'est-à-dire aux espèces de Jeux Olympiques CrossFit. Si tu es une femme, par contre, si tu fais 1m63, tu fais 63 kg. Ok. Donc moi, je devrais faire normalement 100 kg. Et j'en fais 60. Okay. Si tu fais, ouais, si tu des Après, le crossfit, c'est, c'est propice à avoir des gros muscles. Ouais, ouais, ça... Non, mais envie... ça veut dire que j'ai encore plein de choses à améliorer dans ma vie, quoi. C'est bien. Ouais, <rire> tu n'es pas obligé de te charger ouais. comme il se charge
1: <rire> Non, mais voilà, c'était le truc qui me faisait mal. Après, je sais que c'est complexe. Le... Je la trouve complexe. Les rapports avec les chiffres et tout, mais c'était un peu comme la blague sur les rats marseillais. Enfin, le nombre d'habitants pour le nombre de rats. Ça me fait toujours rire de rire un peu, avec... enfin, de... de faire jouer les chiffres un peu comme ça. Moi,
0: ouais, moi, je pense que si tu veux que ça marche, les types de blagues, il faut que ce soit le postulat soit clair. C'est-à-dire que ce mmh. gars-là. Pour chaque centimètre qu'il mesure, il arrive à, il pèse un kilo pour chaque centimètre qu'il ouais. mesure. Mais je trouve ça déjà compliqué. C'est déjà compliqué, ouais. Parce que tu as mis ce rapport de force. En fait, maintenant, si je le prends froidement, quand j'ai réfléchis, en fait, le contexte de la force, je m'en me sert Ouais, bien arrive, sûr, ouais, en fait. je pourrais juste dire, il y a
1: un mec, enfin j'ai croisé un mec qui fait 190 km 90 ce qui Super veut dire que voilà. ça fait un centimètre pour un kilo, enfin,
0: un centimètre chez lui représente un kilo, et c'est ça qui me perdait, c'est que tu m'as mis sur une piste qui me, qui me sert à rien en fait, au final, on aucun, n'a ouais, ouais, aucune résolution de cette piste, j'avoue. Et donc ouais, ça me faisait...
1: Ça veut dire... Après, je sais que c'est complexe, ça a peut être amené sur scène, c'était histoire de, 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 de décrire. Ah si, il si, y a un truc qui... Ah si, voilà. J'ai un sketch donc, sur le... ce que j'ai appelé le 110 mètres Eba donc euh qui est un sketch où je parle du fait que je retourne faire du sport et donc je fais du sport tranquille, donc de la marche et donc je me retrouve à faire une manif et que j'ai un sport, un, un professeur qui m'accompagne, qui est donc un agent de la bac, bref, on commence à courir. Et je, tu m'avais dit, c'est quoi le postulat de pourquoi je vais dans une manif, tu vois Et donc, le postulat, c'est pour faire deux, deux, deux actions élémentaires chez moi, c'est marcher et me plaindre.
0: Voilà, c'est les deux actions que je fais le plus facilement possible, c'est marcher et me plaindre. Et, et donc, vous voyez, la mécanique, c'est... La mécanique entre nous, c'est pourquoi C'est de la maïotique, mmh. c'est pourquoi tu fais ça Tu me parles de manif, mais pourquoi tu serais de manif Pourquoi les gens y vont et comment on analyse les gens qui y vont Et là, c'est trop drôle que tu dises que pour toi, c'est se plaindre parce que tu as résumé un peu ce que les gens peuvent penser du manif et quand tu l'assumes, c'est encore plus drôle. Ah ouais, ouais moi, ce qui me fait mal. Et puis, du coup, je me dis... Ah, mais... Donc, les deux, les deux actions naturelles pour moi et que
1: je sais faire, c'est marcher et me plaindre. Et je me dis maintenant, il y a des gens aussi qui ne savent pas marcher. Alors que se plaindre, tout le monde sait se plaindre. Tu vois y a... On n'a jamais vu croiser quelqu'un, tu sais, qui sait pas se plaindre, tu en manif, genre, euh, non, je... tout le monde sait se plaindre, tu vois, à minima, tout le monde sait le faire. Tu peux ne pas savoir marcher. Par contre, tu sais te plaindre automatiquement. Ouais, c'est pas mal, ça, faire. Donc voilà, je suis reparti sur cette, euh, sur cette idée-là, et donc ça serait, donc après, de le mettre en scène, d'avoir une personne en manif qui ne sait pas se, tu vois, qui ne sait pas se plaindre. Parce que de faire quelqu'un qui sait pas marcher en manif, c'est pas très drôle, ça peut être, euh, Non, mais le mec qui sait pas se plaindre, c'est super drôle. Mais, il mais, il ouais, le mec pas, qui, est pas, pas, qui est comme il
0: faut, qui fait. Ouais, Est-ce qu'on a déjà croisé bon.
1: quelqu'un qui ne sait pas se plaindre Je ouais. vois ce que je veux dire, c'est le truc le plus naturel, je pense, de l'être humain, c'est se plaindre. Même les gens les plus gentils, la plainte c'est assez simple, quoi. C'est de dire, il y, quelque... y a quelque chose qui me fait chier, tu peux pas mal le
0: faire, quoi, te plaindre. Ouais, c'est pas... marrant, c'est pas celui-là, il est dans.
1: Donc il y avait ça, et après, je revenais un peu, mais ça c'était ton idée, je, je, de, de, pour la mise en situation de, c'est de, 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 de recevoir les grenades de désencerclement. Alors qu'il n'y a pas de cercle. Tu vois. Moi, je trouve ça drôle. C'est bah, -ce ce toujours de... les mêmes histoires de forme. Hein. Oui, Moi, oui. Tu Et me f... dis des encercles, faut il faut qu'il y ait un cercle. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, c'est quoi la technique pour les CRS, pour, euh, pour en gros endiguer une manif C'est la NAS. Et la NAS, c'est le fait de créer des cercles, tu vois, de créer un cercle autour d'un attroupement pour que les gens, se di... enfin, pour que
0: les gens soient, soient contenus. Alors qu'après, eux, ils envoient des, des, des grenades de désencerclement. Après, je, faire, je fais une petite parenthèse. Quand je dis montrer au lieu de dire, si vous dites que vous allez en manifestation, quand vous allez donner... la teneur de la manifestation, on va comprendre qui vous êtes aussi. Quelle partie, entre guillemets, politique, quelle, mmh. quelle est votre sensibilité sociale. Donc, vous n'avez pas besoin de dire, oh, je suis gaucho, je suis bobo, et tout. Non, vous vous dit mmh. je vais à tel... Et on comprend, et c'est ces grilles de lecture qu'il faut donner. Au lieu de tout annoncer, soyez subtil, donnez la grille de lecture. Franchement, c'est à les et prendre des risques, parce que c'est risqué aujourd'hui dans les manifestations, il faut le dire, c'est que vous avez un engagement sociétal, et, et ça s'en dit long sur vous. Mmh. Et j'avoue que et ça, c'est un peu les réflexes
1: que tu as quand tu débutes. Et quand je revois les vidéos de ce sketch, parce que c'était vraiment quand je commençais, quoi. il y a vraiment ce truc de justification, de dire pourquoi je vais manif, mais sans le montrer. C'est vraiment en le disant je parlais des effondrements de la rue d'Aubagne à Marseille et tout ça. Alors que bon, mais il suffisait sûr que j'allais à la marche blanche en mémoire à Zineb, enfin aux au disparus ouais. de la rue d'Aubagne, ça suffisait. quoi. Voilà, Ça montre mon attachement à une hein. ville. Et mon désaccord au,
0: au lieu de dire ce qui est évident, c'est pas normal, la nana qui a eu ça, et on... non, on a, ça va, on a compris, il n'y a personne ouais, qui est d'accord ouais. avec le fait que des, des immeubles s'effondrent et qu'il y ait des gens mal logés. Quoi. Ouais.
1: Et après, je, je vous en avais parlé du fait que. Ah oui, euh... Donc, actuellement, je me, rends, je me rends compte que les cadeaux que fait mon beau-frère à ma soeur, c'est les cadeaux que j'aimerais que ma copine m'offre. Donc, euh, des robots ménagers, euh, des voyages à Venise et, et des escarpins, quoi. Et je me dis, comment est-ce que je peux trouver une solution pour que ces cadeaux s'inversent, tu vois, puisqu'étant donné que je ne peux pas assumer une idylle avec mon beau-frère. Et donc après, j'explique, enfin, j'ai pas encore la suite, tu vois, de l'histoire. Tu, tu as le postulat, est ouais. intéressant, cette
0: mmh. espèce de jalousie et qui, qui connaît... Est-ce que tu as le même goût que ta sœur ou est-ce que c'est lui ouais. qui te connaît Tu vois, ça, y un truc... il y a truc.
1: J'aimerais qu'il y ait un espèce de fil rouge d'amour f... ouais, impossible, impossible ouais, entre drôle. mon beau-frère et moi, quoi. C'est ça qui est drôle, mais il y a, y y a... Est drôle parce qu une espèce de bromance bizarre. Hein. ouais ouais Enfin, surtout que si je vais dans la véracité de l'histoire, c'était à la base mon, mon dealer de, de cannabis, en fait, ce mec. Et du coup, il s'est retrouvé avec mon beau-frère après. Je me disais, est-ce que je peux pas revenir sur ce truc ouais, Aujourd'hui, bon. j'aimerais qu'il m'offre des robots ménagers, tu vois.
0: Ouais, mais ce qui est drôle, c'est qu'en plus, tu me disais qu'à qu l'époque, tu faisais pas trop payer aussi. tu vois. Oui, que, bah, que tu bah, à partir du moment
1: où, en fait, il est venu, on m'a dit, bon, voilà, c'est le copain de ta sœur, il venait me serrer la main,
0: et quand il me serrait la main, bon, c'était cool. Et euh... Ouais, c'est cool, c'est bien. Ouais, ouais, je me dis ça peut Mais ça, c'est ton ancienne vie, puisque tu as profité... Euh... Bah des événements et confinement pour arrêter de fumer et prendre soin de ta santé. Exactement. Je vais être un homme nouveau sur scène. Et moi, j'ai pris le pari que, que dès le moment où le stand-up va ouvrir vous allez fumer avec Sofiane et vous très... me pleine plein de C'est très, très dur.
1: J'avoue que j'y pense, tu vois, euh, j'ai participé aussi au micro ouvert du Barbès, là, la, la semaine dernière, et bah, tu vois, le fait de, de retrouver l'émulation de la scène, un peu le stress, c'était pas la scène en plus, hein, c'est con, mais...
0: Eh bah ben, j'avais trop envie de fumer une clope quoi C'est moi je sais que si on parie Ça va être très clair On va aller On va boire un coup Du coup je vais, je vais allez, mettre les oui, Je vais pas. mettre tournées Et je vais poser un paquet de Marlboro sur la table <rire> Et là c'est fini Parce que vous serez un peu chaud Allez c'est bon C'est pas grave On te doit les sous Parce qu'après deux coups Vous n'êtes plus là <rire> Et voilà <rire> Bah ouais écoute mais allez, allez. Je te dis un peu ce que j'ai mis Il euh, y a deux jours Il y, y avait une mythe Qui volait d'appartement Je l'ai écrasée Et il y a mon fils qui arrivait, fait, qu est arrivé fait Qu'est-ce que tu as fait Pourquoi tu as fait ça aimerais toi j'ai dit ben ouais si j'étais une limite j'aimerais qu'on m'écrase qu'on m'ait fait ma vie de merde. <rire> tu vois, une limite ça sert à rien. Je, je me dis dans la prochaine vie je serai mieux que ça quoi. Ça marche super bien à chaque fois ce côté ton fils qui arrive, enfin, qui devient un protagoniste de pourquoi tu as fait ça. Mais ça c'est. Alors je vous le dis, pour ouais, je... n'importe quelle blague en gros dans, dans votre vie de stand-up, la contradiction, quand quelqu'un amène l'élément de contradiction, vous demande pourquoi. Ça marche. mais oui ça marche parce que ça fait le twist tu me l'avais dit sur la vanne de, de la
1: végane tu m'avais dit il faudrait qu'elle te parle comme si c'était un enfant de et si j'étais si toi t'étais si, si moi ah je te contextualise bien oui, parce pardon. que tout le monde ne connaît pas okay. ton, ton donc je fais une blague sur, sur Netflix pardon non pardon mais je fais une blague sur une végane qui euh, ne comprend pas pourquoi je mange de la viande je lui explique pourquoi et euh, je lui dis qu'en gros, je préfère... Elle me dit, mais t'aimes le goût des animaux morts Je lui dis, bah, j'essaie de les manger vivants, c'est compliqué. Et après, elle me dit, ouais, mais ça te fait marrer. Et, euh, et si là, moi, je te dévorerais, qu'est-ce qu que tu dirais si je te dévorais Je fais, bah, écoute, ça me dérangerait pas toi. écoute tu peux me lécher un peu, tu peux me dévorer si tu veux. Et je l'avais tenté, c'est toi qui me un peu donné. Cette... Tu m'avais aiguillé sur cette vanne-là, j'ai tenté à Toulouse, et ça marche de ouf, en fait. c'est con, mais c'est vrai que... C'est très enfantin qu'elle arrive et qu'elle me dit « mais pourquoi tu fais ça C'est enfantin.
0: surtout, quand tu l'analyses avec euh, le prisme un peu plus adulte, tu arrives à le désamorcer. Moi, le côté, je l'ai dit 100 fois en plus, mon fils, j'ai déjà fait pleurer parce qu'une fois, je ne sais plus, il avait écrasé dans la cour d'école des araignées, ils avaient testé des fourmis, ils avaient été punis pour ça. Et j'avais dit, j'aimerais toi qu'on t'écrase. Et mm -hmm. je voyais que ça ne le, ça le branchait pas, du coup, j'ai franchi le cap psychologique de dire, tu sais, cette, cette fourmi, elle avait une maman et papa, et là, ils pleurent leur bébé et tout. Et lui, ça l'avait fait pleurer. Mais bah, c'est mon plaisir aussi de faire pleurer sur des bêtises. Tu veux dire ça. que tu fais des inceptions à ton fils, quoi, en fait. Clairement. Ah, ouais, j'adore ça. Hein. Bah ouais.
1: Là, on est sur un troisième niveau de rêve avec. Euh, avec ah bah, tu l'as <rire> vu
0: tout à l'heure, quand, quand tu es arrivé à l'appart. En fait, mon fils, il voulait une histoire qui faisait peur la dernière fois. Et du coup, je lui ai raconté le, le pitch de, du film Evil Dead. Et ça me fait rire parce que ça. Ça le fait pas flipper, pas flipper, flipper. jusqu'à un moment où il y a un détail que je peux pas prévoir qui va le faire flipper à mort et qui va lui faire péter un câble. Là, le détail, c'était qu'il y avait une femme enfermée dans une dans, dans une cave et que le héros, il se faisait couper la main qu'il l'a remplacé par une tronçonneuse. Et maintenant, dès que je lui fais « vu, vu, vu », il a peur, il crie, il s'énerve.
1: Si vous avez des doutes sur l'éducation de d'œuvrierie avec ses enfants, après, en termes de stand-up, c'est parfait.
0: Quoi. Ah, mais là, là moi, je m'étais dit, je parlerai pas de forcément du confinement et tout mais quand même je, je m'aperçois qu'il y a une partie de, des blagues est tellement drôle le fait que je pense que peut-être j'étais en dépression quoi mais tout le début du confinement, tous les premiers jours il venait dans mon lit le matin à 8h30 dès le matin, dès qu'on se réveillait je faisais, tu sais ton, ton copain Ilan, il n'a pas survécu hein. et, et le pire c'est sa, sa petite soeur, là tu l'aimais bien elle est morte aussi, hein. désolé et, donc, et tous les jours c'était cynisme Et c'était dark comme blague ouais. C'était hyper dark et je me dis bon je le renforce Ouais mais c'est pas allez J'ai noté un autre petit truc pour finir une observation C'est que si tu envoies Un mail avec rien dedans euh, On va te dire euh, Souhaitez-vous envoyer ce mail sans corps si tu, <rire> si, tu mets, si tu écris quelque chose dedans Et que tu l'envoies on te dit Est-ce que vous voulez l'envoyer sans objet
1: Oh putain c'est cool
0: il y, y a le corps et l'objet et il y a quelque chose qui est intéressant si tu dis euh, j'ai fumé un joint dans ce mail si le mail le corps de ce truc il veut dire vous n'avez pas mis pièce jointe ah d'accord et le je mode. trouve ça fou ce de, qu est, que qu'un qu mail soit constitué d'un corps d'un objet et d'une pièce jointe c'est comme s'il y avait le papa la maman et l'enfant il y a quelque chose de très intéressant dans, dans cette affaire là
1: ouais mais surtout que maintenant il y a, ça va de plus en, fin, il y a une évolution technologique au niveau des mails euh... Google, hein. tu sais, avec les propositions maintenant carrément, tu voir. pourrais commencer juste par « je » et faire tout un mail avec ça. Tu dis « je »« suis disponible de telle heure à telle heure », tu vois. C'est incroyable, est quoi. Il réponse automatique. automatique bah, ouais. ça, c est, c est, je c sais incroyable. pas, ça, ça va arriver sur scène, puisque ça, de toute façon, c'est une scène du quotidien, vraiment, le coup des mails. Moi, je me suis rendu compte aussi, c'est des mails que je recevais. C est, c est... Si tu vois, si, en gros, tu devais analyser ma personnalité par les mails que je recevais, ça serait, ça serait particulier, quoi. Mais... Euh... Ouais, c'est marrant de se dire tu as ce pop-up euh... vous avez, pas... sans vous avez corps. oublié ah oui c'est encore j'arrête l'expression le mot le corps
0: c'est drôle qu'il y ait le corps l'objet et, et, et dans toute cette affaire c'est qui le destinataire tu vois il y a quelque chose de... une fois que tu as le corps l'objet pourquoi il y a un destinataire au corps l'objet vraiment un, question t... il
1: ouais, y a tout un côté de vocabulaire aussi lié au mail à signature
0: il euh, y a tous ces trucs là tu vois et le CCI tu vois le, le copie cachée ouais. invisible mm -hmm. c'est incroyable c'est à dire que tu peux avoir un clone et ce clone <rire> tu en as honte il y a quelque chose qui est vraiment trop marrant dans ça et, et le parallèle après ça m'est venu euh, en parlant c'est quand tu sais que tu, tu veux te connecter à internet et que ça marche pas du coup ta page euh, de Google Chrome elle t'affiche le, le dinosaure ah et tu as le dinosaure et tu t'éclates et tu vraiment, c'est un jeu qui est nul. Ah, Parce que moi je l'ai découvert cette semaine. Hein. Ah C'était un jeu. Ça, ça mais mal moi mal. je le savais pas. Alors du coup, tu as ce truc là. Et donc quand tu le découvres, c'est hyper gratifiant, c'est un ah truc ouais, de fou. Ton monde, il... Ton monde il explose, tu vois, ouais. c'est cube, c'est n'importe quoi. Tu joues à ce jeu qui est. Et tu dis, ce jeu il a été programmé par Google, qui est quand même la plus grosse entreprise au monde aujourd'hui. Mm. C'est un jeu il est nul. Il a... <rire> Les graphismes sont horribles et tout, mais il est sympa quand tu joues. Et il n'y a que deux actions c'est sauter des cactus et... et esquiver des pteranodons. Mais. Il est plaisant. Et ce qui est paradoxal dans ce jeu, c'est qu'on te fait patienter jusqu'à avoir Internet. Et quand tu as Internet, ça t'enlève ce jeu. Et, Et il y a quelque chose de. Ce retour à la il est horrible. C'est-à-dire tu as en fait obtenu ton Internet, mais tu as perdu le truc qui t'a mis vraiment dans fois. la
1: vie. C'est ça. Mais je crois, est-ce que c'est pas. Il est pas drôle, enfin, il est bien ce jeu, parce qu'en gros, tu l'as à partir du moment où tu n'as pas accès à quelque chose. Tu vois c'est fait... fou d'avoir accès, Il te donne accès alors que tu n'as pas accès à internet, qui devrait être en gros la technologie comme tu dis, au final on te redonne un bout de bois pour aller creuser des bah, trous C'est exactement,
0: ce... alors c'est toute la gloire qui sur cette blague mm. mais c'est comme si tu vas au McDonald's qui y a 100 personnes devant toi et qu'une caissière qui vient qui te donne 3 olives pourries. Ouais mais t'es trop content <rire> T'es content, mais par contre quand tu arrives enfin et que tu peux commander tu dis je voudrais des olives, et non que... ça c'est, ouais, ça t'as plus le droit c'était que quand tu dans la galère ah ouais. quand a donné. Ouais, ça marche bien, mais c'est un principe de marketing en plus très fort. Hein, c'est à quel point tu peux te priver de choses, à quel point on peut te faire patienter. Tu vois, c'est pareil, dans les films à Disney, tu vois, tout ce qu'on fait, quand tu as vraiment besoin d'un truc, quand tu as vraiment un but, n'importe quoi peut te distraire. Ah, bien sûr, mais tu sais, c'était comme Anaël, enfin, une, une de nos... Oui, Anaël qui, qui gère, donc, à Marseille, elle gère le Leda Atomique... Euh... Club. club ce qui est vraiment c'est alors là pour qu'on vous parle d'art et de stand-up là on est vraiment le truc le plus perché qu'on ait fait à Marseille mmh. c'est on a fait une fois un stand-up où c'était comme un meeting d'entreprise comme un after work mmh. après on a fait une deuxième fois c'est une enquête Suédo. policière à la chinatown ouais. et ouais. voilà c'est quelqu'un qui a un plateau et qui en plus amène des concepts de fou et qui est vraiment à la concordance de l'art et du stand-up et donc elle a une elle avait un, c'est pas un sketch, c'était une blague qu'on faisait entre
1: nous dans la rue. C'était d'imaginer à chaque fois qu'il y a une file, au lieu de se plaindre, qu'est-ce qui pouvait se passer s'il y avait une entreprise qui s'occupait de d'animer les files d'attente, tu vois. Et là, je peux pas m'empêcher de penser à cette idée à chaque fois de sketch, parce qu'il y en a de partout, tu vois, des files en ce moment, tu vois, ah, de c partout, chiant, de partout. Hein. Et je me dis, mais tu imagines si on avait eu cette idée de le faire vraiment une boîte, on se serait fait mais plein d'argent. Et je suis persuadé que les gens, ça les ferait kiffer. Tu comme quand t'es au feu rouge et que as les... Bah c'est ce qu'elle explique hein, c'est ça c'est non mais c'est sa blague elle dit en gros euh, ah ouais. ceux qui ont inventé cette société c'est les gitans quoi tu vois ouais. et euh, mais au final moi quand j'étais gamin et eh ben des fois j'étais déçu que le feu vert commence parce que je voulais voir le mec ah, finir de si jongler il y a le, jongler. Si le gars qui jongle eh ouais. c'est incroyable mais mais c'est la seule
0: performance que tu es drôle mais moi de je trouvais ça trop cool pas celui qui vient avec euh, je te parle pas des personnes qui viennent avec les les essuie les essuie-glaces. Enfin, ouais, ça les se, se, se fait un peu, peu moins, ça ouais. se fait un peu moins. Écoutez, euh, sur ces euh, propos euh, antiques zyganes de, 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 de Bédou à K. Benjamin aucun... Rechemier. Super, super. <rire> N'hésitez pas à, à l'insulter, lanti <rire> primaire. Euh, le, en plus, c'est la
1: bière communauté en insulter. à insulté c'est-à-dire que là, en Marseille, je ne vais pas finir le ah mois. Bah, quoi.
0: Sache, euh, bah, tu vois, puisqu'on parle de communauté, moi, j'ai eu un message de, justement de... de d'un pasteur de Montpellier qui, qui aimerait franchir le cap de, de faire du stand-up, donc il m'a écrit un message, c'était assez intéressant. En fait, tu t'aperçois que ça peut toucher n'importe qui, mmh. que le stand-up, que tu sois pasteur, que tu sois retraité, où il y a toujours un moment où ça peut déclencher quelqu'un, le stand-up. ouais Je pense qu'en plus, les pasteurs, ils ont déjà un peu cette euh, fonction-là,
1: hein, d'art de, de, ah. oratoire, d'expression devant un public,
0: d'exagérer des propos. Euh, tu vois ce que je veux dire enfin C'est un peu ça, quoi. Hein. Ouais, et c'est. Voilà, c'était ce un petit big up cool. à ce, ce monsieur merci, de Montpellier. Sûr. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. C'était le retour en live de, de Stand Up France. On, du coup, le prochain épisode, la semaine prochaine, sans souci, on est techniquement, on est au point. On va essayer de récupérer le sur Sofiane Nenbarki mm. Qui, euh, alors il va nous raconter ses aventures mais en gros aujourd'hui il essaie de chasser des squatteurs d'un appartement et, et je, je pense que ça peut être un sketch assez intéressant. C'est un squatteur qui essaye de, 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 de chasser des squatteurs. Hein, donc bon. Mais c'est marrant le squat. Hein. moi je sais pour avoir été clair d'huissier j'ai une vision qui n'est pas la même que les autres et j'ai vécu des aventures un peu bizarres. De... Je pense que
1: ce qui est en plus c'est marrant parce que c'est un sujet où tu as tellement de points de vue différents, tu vois, par exemple moi, je, peux je cautionne assez vite l'idée du squat. Euh, ça va dépendre où de comment c'est fait et tout mais l'idée politique hein, du, du squat et du coup tu vas avoir des personnes qui sont pas du tout d'accord as des personnes qui vont le faire ceux qui, qui chassent les, les squatteurs il ouais, y, tout, tout y, hein. y a toute une économie une société qui se crée autour du squat mais quoi. ce qui
0: est bon c'est quand ça part d'un truc de vrai c'est à dire moi j'ai vu 2-3 cas où c'était assez où oh, c'était intéressant tu vois j'ai une très bonne soirée dans des squats hein. ah non moi je, 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 ne, je ne squatte pas Bédou. <rire> voilà les, squats, amis. Tu... Ouais. les amis les amis c'est tout pour cette semaine à la semaine prochaine à plus